0: George, χρόνια πολλά.
1: Ε, καλησπέρα, Πάρη. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Ε, πώς πήγαν τα Χριστούγεννα, πώς
0: περάσαμε. Τα Χριστούγεννα περνάνε αρκετά καλά και νομίζω έχω αρχίσει και συνηθίζω πια τις εβδομάδες Α, την εβδομάδα, μάλλον τις μέρες άδεια. Ο καιρό μας μια μας κάνει εδώ πέρα, χάρη μια δεν μας κάνει. Σήμερα έχει 8 βαθμούς εδώ στο Λονδίνο και είναι κλασική έτσι, καταχνιά.
1: Εντάξει, είναι κλασικό ο εδώ πέρα, ε, όντως έχει... Κι εντάξει, για Γελονδίνο θα έλεγα ότι ο καιρό είναι πολύ νορμάλ, ε, οπότε εντάξει, μια χαρά. Ε, χαλαρά ήταν αυτές τις μέρες, ε, όντως και εγώ ξεκουράστηκα, κάναμε τα μαγειρέματά μας, ε, έκανα ένα ωραίο αρνί στο φούρνο, πολύ ωραίο. Ε, και πέρα πέρασε η μέρα χαλαρά, λίγο διάβοσμα, λίγο κλασικές ταινίσχρες του Γέρον τα οποία... Δεν ξέρω αν είμαι πολύ κλεισέα, αλλά θα πω ότι σχεδόν κάθε χρόνο ε, εγώ βλέπω παραδοσιακά δύο ταινίες στα Χριστούγεννα έτσι να με φέρουν στο κλίμα και βλέπω το Die Hard, το οποίο υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το αν δεν η δερνή χριστουγεννιάτικη ταινία και το Home Alone εντάξει, πιστεύω όλοι βλέπουν το Home Alone ε, και τα και φέντος και εντάξει, να σου πω, πολύ καλά. Είσαι, είσαι κλασικό τύπο. <κυκυκυκύ> βλέπω και εγώ
0: ταινίες βασικά... Κατά τη διάρκεια των διακοπών αρχίζω σιγά σιγά ενώ λέω ότι δεν θα, θα πρέπει να αλλάξω το, τη ροή του ύπνου μου γενικότερα γιατί προσπαθώ να τη βελτίωσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά καθώς περνάνε μέρες με πιάνω όλο και πιο αργά να κοιμάμαι και στο τέλος άντε πάντα να δεις μια ταινία στο Netflix ή στο Amazon Prime για να, για να δεις και κάπως έτσι φτάνει η ώρα μία και
1: μετά ξυπνάμε το πρωί στις 10. Εντάξει, νομίζω ότι κάνει reverb στο πρόγραμμα του φοιτητή. Νομίζω αυτό δεν πέναει. Ειδικά όσο ακόμα δεν έχει οικογένεια και παιδιά να ξυπνάνε, νομίζω είναι είναι κλασικό. Ότι γυρνά πάντω σε μια φάση, ξυπνά και κάτι, 9, 10.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα για τον ύπνο, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο τα τελευταία 5-6 χρόνια, βασικά από τότε που έγινα μετανάστη, δεν ξέρω αν συνθέεται αυτό, το χάλασα. Αλλά ίσω ήταν διάφορα πράγματα, και προσπαθώ απέλπιδα έτσι να να τον φτιάξω. Αλλά εντάξει, έχω κάνει κάποιο πρόγκρεσμο που λένε και εδώ
1: οι Άγγλοι. Αυτό με τον ύπνο είναι πολύ ωραίο θέμα, και δεν του είχα δώσει την πρέπουσα σημασία μέχρι που κάποια στιγμή πριν έκανα. Περίπου ένα χρόνο πριν, νομίζω πέρυσι τα Χριστούγεννα, διάβασα ένα βιβλίο που λέγεται Why Do We Sleep? Το οποίο είναι είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και το προτείνω σε όλου. Θα βάλω στα notes κάτω ένα link για το Why Do We Sleep το οποίο περιγράφει αναλυτικά τόσο τη σημασία του ύπνου, όσο και τις διαφορετικές φάσεις του ύπνου και ποια είναι η πραγματική του αξία ε, όσο αφορά το μυαλό μας και γενικά είναι φανταστικό βιβλίο και τον πήρα τον ύπνο πιο το σοβαρά και ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώ είναι το γεγονός ότι το είχα πει πριν από μερικά επεισόδια, αγόρασα ένα καινούριο ρολόι πάρει, αγόρασα ένα γκάρμιν ε, το Phoenix 6 που έλεγα. Ήρθε ο Αγίος Βασίλης λοιπόν, λίγο πιο νωρίς για σένα.
0: Αν και ε... να σου πω, εδώ στην Αγγλία ο Αγίος Βασίλης έχει τα Χριστούγεννα και σε μας την Πρωτοχρονιά. Πάντα τον μπερδεύω.
1: Ναι, και εγώ τον λίγο να σου πω την Γιατί στην Ελλάδα πάντοτε, α πούμε, ο Αγίος Βασίλη έρχονταν την Πρωτοχρονιά, αλλά νομίζω ε, στην είχε τα Και λογικό, εντάξει, το ε,
0: βασίλη, πιο και αγορές, ε, λίγο πιο μετά. Στηγνός καπιταλιστής
1: και ο Βασίλης. <laughs> Δεν περίμενα τίποτα <laughs> καλύτερο.
0: Λοιπόν, για, για πες για το ρολογάκι. Α, ναι, πρωτοποίησε και... το ρολογάκι να σου πω ότι κρατάω την υποσχεσή μου και προσπαθώ να σύρω το, το κορμί μου στο, στο πάρκο και κάνω ό,τι μπορώ καημένο, σχεδόν κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, εκεί με το Στράβα και να ευχαριστήσω όλους τους ευγενικού ανθρώπους που με ακολουθούν και μου δίνουν κλαπ-κλαπ που έτσι, που έτσι σέρνομαι, και σένα.
1: Κούντος, πάρει κούντος, να τα λέμε, <laughs> να, να, να λέμε σωστά
0: <laughs> όπως <laughs> είναι. Να χρησιμοποιούμε τη λίγκο των τέτοιων, ναι, των, των ανθρώπων που τρέχουν. Λοιπόν, για, για πες για το λογάκι, συγγνώμη για την παρένθεση.
1: Ναι, όχι παρακαλώ. Ε, Κοίταξε, όπως προ, προείπα σε προηγούμενο επεισόδιο, ε, κοίταγα εδώ και κάποιο καιρό το Phoenix 6 ε, Pro, Phoenix 6 Pro νομίζω λέγεται. Ναι. Ποιάς εταιρείας? Ε, Garmin. Ε, συμβαίνει το εξής με τη Garmin. Το Όποτε πα να τρέξει σε κάποιο αγώνα ή οτιδήποτε, οι πάντε φοράνε εγκάρμην, έτσι. Ε, αυτή είναι η οτιδηποτε οι παντες φορανε εγκαρμην ετσι αυτη ειναι η πραγματικοτητα ε, Και το βλέπει. Μέχρι τώρα, εγώ έτρεχα, έτρεχα με το Apple Watch. Το οποίο. Να πω το εξή. Είναι φανταστικό όταν ξεκινά το Apple Watch. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάποιο χρειάζεται κάτι τρομερά παραπάνω. Απλά αυτό που συμβαίνει από ένα σημείο και μετά, το Apple Watch έχει κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, το πρώτο είναι, το ξανά είπα, όταν υδρώσει ή όταν μου σκέψει, ε, το touchscreen δεν λειτουργεί. Πρέπει να σταματήσει να κάνει. Μια περιστροφή, Αυτό το, το crown το οποίο έχει να κάνει κάτι ήχους και να καθαρίσει το ρολόι εσωτερικά για να ξαναπατηθεί η οθόνη. Το οποίο όταν τρέχει αυτό είναι inconvenient. Και το άλλο που συμβαίνει είναι ότι όταν καμιά φορά το φορά το ρολόι και φοράς από πάνω ένα μπουφάν. «accidentally» α πούμε, θα πατηθεί το κουμπί και μπορεί να σταματήσει. Και έχουν υπάρξει πολλές φορές που έχω, έχω χάσει, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Εσύ το οποίο πάρει, καταλαβαίνει τώρα τι πρόβλημα είναι αυτό.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Ε, αυτό το gamification γε, του, τρε, του, του, του τρεξίματο, αν μπορώ να το πω έτσι, νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη εφεύρεση γενικότερα που ήρθε στη ζωή μα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για το δεύτερο που λε, δεν ξέρω, ψίλο, διαφωνώ. Εμένα δεν μου έχει τύχει αυτό το accidental που λες, με το μπουφάνιο. Μήπως είσαι λίγο υπερβολικό.
1: Ε, μπορεί, αλλά μπορεί επίση και το Buffalo το οποίο είχα να. Είτε, επειδή ήταν λίγο χαλαρό και έκανε διπλώματα στα μανίκια να κουμπάει το ρολόι μου γι' αυτό. Δεν έχει σημασία, ε, και δε, να μην τα ρίξω μόνο εκεί. Επίση, μου αρέσει η τεχνολογία. Δηλαδή θα λέω ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι αν συγκρίνει τον Garmin που φοράω αυτή τη στιγμή με το Apple Watch, τα data points που προσφέρει Το Garmin είναι απίστευτα. Και θα το συνδέσω. Το πρώτο πράγμα που θα πω, θα το συνδέσω με τον ύπνο. Αλλά πριν πάω στον ύπνο, να πω το εξή. Το Apple Watch, εγώ έχω το Apple Watch το 3. Το φόρτιζα σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή το βράδυ που πάω για ύπνο, το φορτίζω. Ε, το Garmin έχει battery life δύο εβδομάδε. Δηλαδή αμέρα το ρολόι είναι φοβερό έτσι. Δηλαδή, και τίποτα άλλο να μην έλεγα. Έχει battery life δύο εβδομάδε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ έχω το 4, το οποίο ναι, σχεδόν βγάζει, δεν βγάζει μέρα. Και ιδιαίτερα αν πούμε, είναι καμία μέρα που είμαι Glorious και very active και βγαίνω κι εγώ να σα μοιάσω. Ε, κρατάει αρκετά λιγότερο ναι, ε, ναι. δεν ξέρω νομίζω ότι με τις επόμενες εκδόσεις το βελτίωσαν αρκετά γενικά πιστεύω ότι είναι μια συσκευή που θα βελτιωθεί και άλλο ε, και, και, γίνεται, και θα, θα, θα αποκτήσει όλο και περισσότερο σημασία γεν, ε, μάλλον σημασία θα γίνει όλο και πιο όρημη. Ε, ίσως δεν σίγουρα. είναι ακόμα εκεί
1: ναι, σίγουρα. Σίγουρα,
0: σίγουρα δεν είναι runners runners τώρα ξέρω εγώ δεν είναι για τύπου σαν και σένα. για, για το, το, το συγκεκριμένο activitum το δέχομαι.
1: Ε, Κοιτάξτε, και ξαναλέω ότι για τα βασικά είναι τέλειο. Απλά το πρόβλημά του είναι ότι όταν θε να πα πέρα από τα βασικά, εκεί πέρα θε πιο και το Garmin είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Να, να Οπότε, κάνω μια είμαι... παρένθεση
0: για το παρακαλώ. Apple Watch. Εγώ ναι. είμαι σήμερα. Σε όλοι, μάλλον έχω αργά, George. Ε, για έχουν Apple Watch, να πω ότι αν, αν θέλετε να κάνετε μια μικρή αγορά, δώστε 10, 5 15-5-10 και ένα πλαστικό ε, case που λένε, το καλοκαίρι μου πέσε, κάτω από το κλασ... μου, μου πέσε μάλλον το είχα βάλει σε ένα, στο πάνω στο κλασικό ε, σώμα στις μπολ ας πούμε θέρμανσης, έπεσε κάτω στο μαρμάρινο δάπεδο και έγινε you know, κομμάτια ας πούμε η οθόνη και πόσο
1: σχεδόν κόστισε 200 λίρες και για να αλλάχτεί με... Εγώ διαφωνώ τώρα πάντως. Να έχουμε μια διαφωνία σήμερα εγώ για παράδειγμα Βέβαια διαφωνώ αλλά δεν έχεις δίκιο Αλλά δεν, δεν μου αρέσουν εμένα ρε σε αυτές οι, οι προστατευτικέ θήκε στην οθόνη Νομίζω χάνει τη μαγεία του Ρε φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο Έχεις απόλυτο δίκιο
0: Αλλά να σου πω ότι από τη στιγμή που έβαλα αυτό το πλαστικό Το οποίο εντάξει δεν φαίνεται και super ωραίο Αλλά δεν είναι και τίποτα τρομερό Δύο-τρεις φορές ακόμα μου έχει πέσει από κάποιο πάγκο Ή από κάποιο γραφείο σε, σε, ξέρεις, σε δάπεδο που δεν έχει μοκέτα ή οτιδήποτε. Και σίγουρα θα είχε σπάσει ξανά. Και είναι πολύ ευαίσθητο. Και γνωρίζω και άλλου ανθρώπου οι οποίοι το έχουν πάθει. Και προφανέστα τσούζει πάρα πολύ αυτά τα 200-250 λιριά που σου ζητάνε. Για να σου αλλάξουν επί του σχεδόν όλο το ρολόι.
1: Ναι, είναι. τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα. Αλλά anyway, ε, ε, α ας πούμε τι γίνεται στον Κάρμπι να μα σπάσει. Ε, τώρα Ρωτάω, τι να σου πω τώρα. Τσίσ... Θέση. Με φεύγει Με δύσκολη θέση, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Και έχουν και αυτά κορίλα screen και τα λοιπά. Είναι δύσκολο να σπάσουν, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι έκατσε γκαντεμιά ένα που σου έπεσε σε μαρμάρινο δάπεδο και είναι τελείω σκληρό. Αν ήταν ξύλινο, φαντάζομαι ότι θα είχε το ίδιο πρόβλημα.
0: Το κλασικό δάπεδο
1: ελληνική πολυκατοικία, ρε φίλε. Ναι, αυτό το παλιό που λε ρεγαμότου. Δεν κολλάει το πλακάκι απάνω για κανένα λόγο. Ναι οπότε τέλο πάντων πήρα τον Garmin όπως, Ωραία, Να σε ρωτήσω ε... πόσο το πήρες το... Μπράβο λοιπόν άκου τώρα αυτή, θα το, συζητήσω. το Garmin Original Retail Price όταν είχε βγει Είχε 660 λίρες Το οποίο είναι πάρα πολλά λεφτά Και εγώ το πήρα μια μέρα μετά το Black Friday Στην ίδια τιμή που είχε το Black Friday Και το πήρα 400 440 νομίζω ε... Το οποίο θα πω Για 400 λίρες είναι φανταστικό Τέλειο δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα Να πω την αλήθεια η ποιότητα κατασκευής Είναι πάρα πολύ καλή. Ανώτερη από τα άλλα μοντέλα που έχει η Γκάρμιν. Δηλαδή έχει το, το 4Runner ας πούμε, το οποίο είναι φανταστικό ρολόι. Έχει σχεδόν τα ίδια features με αυτό, απλά έχει λιγότερο premium υλικά σε σχέση με το Phoenix. Έχει ε, και πιο ακριβά μοντέλα από αυτό που έχει πάει. Το Phoenix είναι το top, δεν έχει άλλο. Γιατί το, ε, το βασίζει πάρα πολύ και σε, ε, σε τρίαθλο. Οπότε το Phoenix έχει και, και κάτι τέτοια features, α πούμε, δεν έχει το άλλο. Α και τα υλικά είναι κάπω πιο premium, α πούμε, το καταλαβαίνει. Έχει πιο ακριβό. Έχει ένα μοντέλο για παράδειγμα το οποίο έχει solar panel το οποίο το θεωρώ λίγο gimmick να σου πω την αλήθεια τώρα Klein Mind, και ειδικά στην Αγγλία τη solar panel τώρα μου φαίνεται αστίγω ε, αλλά ναι νομίζω αυτά τα γενικά το Phoenix έχει ένα Phoenix X νομίζω κάτι δεν ξέρω τι κάνει αλλά τέλος πάντων να πω την αλήθεια αν κάποιο το σκέφτεται νομίζω το Phoenix 6 Pro αυτό που, που έχω αυτή τη στιγμή ε, νομίζω Τι να σου πει, αυτό άχρηστο είναι από άποψη. Για το υλικά το παίρνει. Μπορεί
0: το πιο ακριβό μοντέλο να έχει κανένα σύστημα όπω μανταλόρια και να βγάζει και πυραυλάκια. Άμα κάποιο επιτεθεί, ένα σκύλο.
1: Δεν δεν νομίζω, όχι. Πυραυλάκια δεν βγάζει. Αυτό που κάνει είναι μετράει τον ύπνο πάρει Και δημιουργείται το εξή. Κάνει δύο πράγματα πρώτο να πω. Μετράει τον ύπνο. Και επειδή το φορά όλη την ημέρα γιατί έχει τόσο μεγάλη μπαταρία, έχει ένα άλλο data point ας πούμε που μετράει το stress δεν Α, έχω... Ωραίο
0: αυτό για πες μου το έδειξες δεν έχω... ήταν φοβερό αυτό.
1: Ήταν φοβερό το έδειξα ε, Θα προσπαθήσω να βάλω μια εικόνα στα, στα notes να το δει και οι υπόλοιποι ε, αλλά αυτό που συμβαίνει με το, με το stress είναι και δεν είμαι 100% σίγουρος ότι δουλεύει έτσι αλλά έτσι νομίζω ότι δουλεύει είναι ότι έχει τους καρδιακούς σου παλμούς και επίση μετράει, επειδή έχει έναν καινούριο sensor ε, με ένα κόκκινο φωτάκι από κάτω. Έχει το Apple Watch και μετράει το pulse oximeter, λέει. Ουσιαστικά είναι, μετράει το οξυγόνο στο, στο αίμα σου. αυτό τώρα δεν είναι ακριβίας, έτσι. Δεν είναι medical devices, αυτά και θέλω να το πω. Δεν μπορεί να τα πάρει 100% τη μετρητή. Είναι ψιλοενδεικτικό. Αλλά συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή του καρδιακού παλμούς, το pulse oximeter και νομίζω επειδή έχει και μέσα σε όλα, με κάποιον τρόπο το οποίο δεν ξέρω πώς το κάνει μετράει και το, το οξυγόνο το οποίο πόσες ανάσες παίρνει τέλος πάντων νομίζω μάλλον το, το, από τους παλμούς δεν είμαι σίγουρος, πάντων νομίζω anyway παίρνει όλα αυτά τα data points και δημιουργεί ένα stress ε, δίκτυ και βλέπεις ας πούμε θα πω το εξή. Ε, αυτή τη στιγμή το stress μου είναι πολύ χαμηλό, γιατί εντάξει είμαστε δύο φίλοι και κάνουμε μια κουβέντα. Μα αλλά για παράδει- να,
0: να πούμε την ημέρα που είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε lead code μαζί.
1: <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. Την ημέρα λοιπόν που εγώ και ο Μπάρι καθίσαμε έτσι στο βιντεάκι και κάναμε lead code. Το οποίο είναι ένα. Τέλο πάντων, θα το μισήσει μάλιστα στιγμή. Οι developers θα ξέρουν, φαντάζομαι. Ε, κάτσαμε να κάνουμε ένα lead code τεστάκι μαζί με τον Μπάρι και το stress μου εκτοξεύθηκε με τη μία. Δηλαδή έδειξε. Πήγε από το low στο medium με τη μία και σε κάποια φάση πρόσφατα και όλα που διάβαζα κάτι ειδήσει για τον COVID και τα λοιπά ξαφνικά κοίταξα μετά το ρολόι και ανακάλυψα το στρέσ μου πήγε στο high δηλαδή και ξέρεις τι γίνεται είναι όλα αυτά τα data points που σου δημιουργεί το Garmin πρώτη φορά έχω τόσο πολλά δηλαδή τον ύπνο, το στρέσ, το τρέξιμο που λέει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα και πραγματικά μου δημιουργεί μία συνολική εικόνα για τον εαυτό μου και ποια πράγματα είναι αυτά που με χαλαρώνουν και ποια πράγματα είναι αυτά που με στρεσάρουν και τον ύπνο και τα λοιπά που πραγματικά από τη μία είναι πάρα πολύ βολικό, από τη άλλη πολλά δεδομένα ρε παιδί μου Ξέρεις, πώς, πώς κάνεις draw conclusions δεν ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι είναι ένα φανταστικό ρολόι και μέχρι στιγμής έχω μείνει πολύ ευχαρισμένος και να πω και ένα τελευταίο έχει, για, για το τρέξιμο μου για όσους μα ακούνε, έχει και προγράμματα ε, για να κάνεις train καλύτερα και επίση έχει και προγράμματα για να πετύχεις ξέρω εγώ συγκεκριμένους στόχους όσο χωρά το χρόνο. Για παράδειγμα ήθελα το προσωπικό μου ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα την προηγούμενη φορά πάνω που κάναμε το podcast ήταν γύρω στα 57 λεπτά και έβαλα target με το Garmin να το σπάσω περίπου ένα λεπτό. Και όχι απλά το έσπασα για ένα λεπτό, το, το έσπασα για δύο λεπτά και το πήγα στο 55 σχεδόν το ρεκόρ μου, το οποίο δύο λεπτά για τα 10 10.000 είναι αρκετό, δεν είναι λίγο και όχι μόνο αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι μπορώ να το ρίξω και άλλο. Αλλά επειδή μέχρι τώρα απλά έτρεχα και δεν είχα κάποιο, κάποιο δείκτη, κάτι να, με, να μου λέει που βρίσκομαι σε σχέση με κάποιο, με κάποιο target, ε, δεν, δεν έτρεχα όσο θα μπορούσα. Ενώ τώρα με τον Garmin, είναι λίγο ψυχαναγκασμό. σου λέει τον Garmin πας αργά. Συγνώμη, ή ξέρω,
0: εσύ χρησιμοποιείς χρόνια την υπηρεσία του Strava. Το ξανά, ε, έκανα κι εγώ ξανά λογαριασμό, είπα να το χρησιμοποιήσω. Άλλη αυτή συζήτηση γενικότερα για του ε, ε, long time runners. Σε ποια υπηρεσία γενικά θα λογάρει τα χιλιόμετρά σου, ίσω το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται, αρκετό κόσμο συνεχίζει το Strava. Το Strava δεν σου έδινε α, α, αυτού του είδη την πληροφορία με τον καιρό, με του μήνε, με τα χρόνια α πούμε για το που είσαι.
1: Έπρεπε να έρθει τον Gardner, α πούμε, για να το πει. Ε, Κοίταξε το Strava είναι η περισσότερη που χρησιμοποιούν οι πάντες μέχρι στιγμής τουλάχιστον και όντω είναι μεγάλη κουβέντα Αλλά το Strava αυτό που κάνει είναι Data Aggregator Δηλαδή το Strava συμπεριφέ... κάνει treat το, το Data Input σαν ένα black box Δεν ενδιαφέρεται το Strava από πού έρχεται τα Data αυτά και, και τι γίνεται Το Strava γίνεται involved από τη στιγμή που θα κάνεις upload τα data και μετά. Η διαφορά και το σημαντικό σημείο που έχει το Garmin είναι το Garmin έχει το hardware συν το δικό του το software προφανώς και όλα αυτά μαζί έχει ένα hardware στο χέρι σου με το δικό του το software το οποίο μπορεί μετά να σου κάνει από ε, navigation, δηλαδή που να κάνει strips δεξιά, strips αριστερά, μέχρι αυτό που συζητάει τώρα. Να σου λέει πα αργά, πα γρήγορα. Ε, είσαι on target, είσαι off target. Αυτή η διαφορά. Μάλιστα.
0: Ωραία, εντάξει, τώρα με γέμισε τύψει και σήμερα θα πρέπει να πάω να τρέξω να συρθώ κι
1: εγώ, αλλά θα το αφήσουμε για πιο μετά, α πούμε. Επάρε, κοίταξε. Επίση, το αστείο είναι ότι χθε που βγήκα για τρέξιμο, λίγο πριν το φα, είδα πάρα πολύ κόσμο που έτρεχε και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουμε λόγω τύψεων. Είτε γιατί φάγαμε, είτε γιατί θα φάμε και γενικά ήταν πολλοί κόσμοι που νομίζω έτρεχε απλά για να κερδίσει το Christmas lunch. Ήταν, ήταν πολύ αστείο.
0: Ναι, ίσω. Γενικότερα το Λονδίνο τις τελευταίες δύο-τρει μέρες είναι, δεν ξέρω, μου δίνει το κεντρικό τουλάχιστον εδώ πέρα στην περιοχή που είμαι, Νιένα. Ε, μου δίνει την εντύπωση ότι έχει αδειάσει, όπως το λέμε κλασικά, από όπου φύγαν όλοι από την Αθήνα το καλοκαίρι και έχει αδειάσει πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί απλά να είναι όλοι μέσα σπίτι του σε μια σε καταστολή με πολύ φαγητό, αλλά αυτή τη... ακόμα και τα πάρκα δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο αυτές τις μέρες.
1: Είναι, είναι, νομίζω, ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Αφενό ε, το Λονδίνο μπήκε σε αυτό το tier 4 πολύ νωρίτερα, και όπω δεν ξέρω, μάλλον θα είδατε και στις ειδήσει, πλακώσανε πολλοί κόσμο σε όλου του ε, σταθμού των τρένων και φύγανε άρον-άρον να πάνε δεν ξέρω πού πήγανε. Και είναι και αυτό το καινούργιο στέλεχο του ιού που ψηλοτρώμαξε του ανθρώπου και έχουν ψηλό κλειστή μέσα. Και έγκυο γιορτέ. Γενικά το Λονδίνο αυτέ τι μέρε είναι πολύ ισχυρό, όπω και εχουν ψηλο μεσα και γιορτε γενικα το λονδινο αυτε τι μερε ειναι πολυ ισχυρο και ολε οι μεγάλε πόλει, φαντάζομαι.
0: Ωραία, ωραία. Ε, μιας και είπες Λονδίνο κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε ίσως ε, με κάποιον ή με κάποιους έτσι λίγο πιο ειδικούς για την ε, ε, συμφωνία που έχουμε πια περί, περί Brexit ε, εντάξει δεν είμαστε πολιτικοί αναλυτές ούτε έχουμε έτσι πολλά να πούμε νομίζω ότι γενικότερα ήταν θετικό που κάνανε μια συμφωνία μιας και επηρεάζει τι ζωές ε, όλων αυτόν που έχουν έρθει σε αυτή τη χώρα αν και εσύ, Τζορτζ, έχεις
1: διαβατήριο ή δεν έχεις ακόμα διαβατήριο η πλάκα είναι, δεν έχω ενώ είμαι 12 χρόνια σχεδόν στην Αγγλία, αλλά δεν έχω διαβατήριο γιατί οπότε μπήκα στη διαδικασία να κάτσω να να κάνω τέλο πάντων διαδικασία για το διαβατήριο, το, το πρώτο πράγμα που ήμουν σε φάση, Ωχ, αδερφέ, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, είναι το γεγονό ότι πρέπει να μαζέψει αποδεικτικά στοιχεία για να του δείξει ότι τα τελευταία 5 χρόνια ήσουν περισσότερο από 60, εξι... ε, δεν, δεν ήσουν περισσότερο από 60 μέρε εκτό τη χώρα. Το οποίο στη θεωρία είναι απλό. Απλά μαζεύει τα εισιτήρια τα αεροπορικά στα οποία πέταξε και δεν πέταξε και τα κάνει ένα φάκελο. Αλλά τώρα ψάξε βρες μέσα σε. 10 email ε, Που είναι αυτά τα πράγματα και κάντε ένα φάκελο και οργάνωσέ τα, πραγματικά είναι μου ακούγεται σαν task. Πολύ, πολύ δύσκολο. Ένα φίλο γνωστό μου είπε ότι υπάρχει πια
0: υπηρεσία κάπου όπου κάνει μια αίτηση και νομίζω σου δίνουν αυτά τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν είναι από το Border Control ή οτιδήποτε, γιατί από τη ουσία κάθε φορά που περνά και σκανάρει το διαβατήριό σου έχει γίνει λίγο πιο εύκολο. Αλλά τώρα όταν φτάσουμε αυτή
1: τη στιγμή, μάλλον θα το, θα το βάλουμε αυτό το link, θα το βρω. Επίση για του ανθρώπου που σκέφτονται να έρθουν Αγγλία, ε, ακούγεται αποθαρρυντικό ε, για δουλειέ, αλλά θα έλεγα να μην αποθαρρύνονται. Δηλαδή, ακόμα, ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια, για να πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιο να έρθει. Απλά Από αυτό που θεωρώ είναι τα ότι. Έξει... να
0: αλλάξει πάντω οι Γιώργο.
1: Ναι, έχουν αλλάξει σίγουρα.
0: Έχουν, δηλαδή, δεν είναι
1: όπως ήταν όταν είχαμε εμείς σίγουρα.
0: Δεν, δεν ξέρουμε καταρχήν πώς θα εξελιχθεί αυτό γιατί από τη στιγμή ανακοίνωσαν κάτι τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με, τη, με, με το σύστημα της Visa. Ε, πρέπει να έχεις Visa ουσιαστικά για να έρθεις να δουλέψει, την οποία εντάξει είναι πολύ μικρά τα ποσά δεν είναι αντίστοιχα από ό,τι βλέπω ε, με αυτά της Αμερικής ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, ε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί και αρνητικά ακόμα και για εμάς που δεν έχουμε διαβατήριο. οπότε Τζόρτζ είσαι εκεί σε αυτό το καζάνι αυτή τη στιγμή. Εκτός yeah. αν κάνει τη ρελάνης τώρα και αλλάξεις. Ε, Πολύ συζήτηση έχει γίνει, ε, γίνεται. Το μόνο που έτσι λίγο εγώ κράτησα από αυτά που κατάλαβα και ίσως ε, επηρεάσει εμάς που δουλεύουμε εδώ πέρα στην αγορά ε, αλλά μπορεί και όχι, μπορεί και στο αντίθετο, είναι το γεγονός ότι ε, δεν μπορούν πια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν την έδρα τους στο Λονδίνο να χρησιμοποιήσουν αυτό το λεγόμενο finance passporting ουσιαστικά να προσφέρουν υπηρεσίες αυτόματα στην, στα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς πριν να μπουν σε μια διαδικασία που πρέπει να πάρουν άδεια από κάθε χώρα για να πουλήσουν τα services τους και ξέρουμε ότι το Λονδίνο γενικότερα είναι μια πόλη και γενικότερα η Αγγλία όπου πολλά Γίνεται αρκετή έρευνα και innovation σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματοπιστωτικά προϊόντα και γενικότερα services. Και και πολλοί από εμά δουλεύουμε σε τέτοια έτσι αυτή τη στιγμή κατά ψέματα. Είτε αυτό είναι μια bank, είτε είναι μια startup, είτε είναι μια τράπεζα, είναι οτιδήποτε. Οπότε αναμένω να δω πώ αυτό θα επηρεάσει ή όχι την αγορά εργασία στην πληροφορική.
1: Σε πρώτη ανάγνωση, αυτό που λε ακούγεται σαν να κάνανε throw under the bus, α πούμε, το City of London. Ε, δηλαδή, η συμφωνία που έγινε μεταξύ Βρετανία και Ευρώπης είναι ακριβώς το που είπες Δεν υπάρχει κάποια κουβέντα για το City, αλλά η διαφορά εδώ πέρα πια είναι στην πραγματικότητα το City. Εγώ μου αρέσει το παρομοιάσω σαν, σαν μια κατσαρίδα. Το City δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί έτσι είναι κάποια πράγματα. Ε, αλλά αυτό που έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε αυτό το transition period, το μόνο πραγματικά industry το οποίο δούλεψε για ένα successful transition είναι το City. Και αυτό που έγινε, μεγάλα χρηματοπιστωτικά εδρήματα, αλλά και άλλε startup. Για παράδειγμα, μία από τι εταιρείε που δούλευα στο παρελθόν, μετέφερε τα, τα κεντρικά του από το Λονδίνο στην, στο Βέλγιο. Με αποτέλεσμα και μετέφερε όλους τους πελάτες από το Λονδίνο στο Βέλγιο. Αυτό ήταν μια κίνηση η οποία η εταιρεία την έκανε μέσα σε ένα διάστημα 4 με 5 μηνών. Τόσο τους πήρε. Ε, με αποτέλεσμα πιο αυτή η εταιρεία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή θα δουλεύει σύμπλες. Δεν άλλαξε τίποτα για αυτούς παρόλο που δεν υπάρχει το passporting, γιατί με το, με το γύρισμα ενός διακόπτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ξαφνικά όλοι οι πελάτες τους είναι στο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, άρα δεν υπάρχει νόημα. Και το ίδιο έχει συμβεί και με τράπεζες οι οποίοι κάνουν τα trading. Για παράδειγμα, ας πούμε, πολλά trading desks έχουν μεταφερθεί από τράπεζες στο UK, στην Γερμανία και στη Γαλλία. Αλλά το πολύ προσωπικό ακόμα βρίσκεται στην Αγγλία. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή οι τράπεζες και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν transition period ε, σκηνικά. Αυτό όμως που θεωρώ ότι θα γίνει μακροπρόθεσμα, ίσως, είναι ότι καινούριε δουλειέ δεν θα γίνονται ad στην αγορά της Αγγλίας με τον ίδιο ρυθμό που γινόταν παλιά. Και εκεί νομίζω θα φανεί η διαφορά. Τώρα δεν θεωρώ ότι το City θα έχει κάποια σημαντική διαφορά σε σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 10 χρόνια. Εκεί πιστεύω ότι θα δούμε λιγότερε δουλειέ στο Λονδίνο και περισσότερε δουλειέ στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα πάνε τα χρηματοπιστωτικά. ίσως σε Ελβετία, δεν είμαι σίγουρο. Το πιστεύω και εγώ αυτό και θα εξελιχθεί κιόλα με το τι θα, τι, θα,
0: τι θα κάνουν για να. Τι θα, μάλλον τι θα προσπαθήσουν να κάνουν για να γίνει offset όλη αυτή η τάση είτε να δημιουργήσουν νέες αγορές, είτε να αρχίσουν να πουλάνε τα services τους αλλού. Κάποιες κακιές γλώσσες λένε ότι το City θα γίνει ένας ένα, glorified ας πούμε φορολογικός παράδεισος για μαύρο χρήμα. Παιδιά δεν το, το είπαμε εμείς, εντάξει δύο τύποι μας μιλάμε, εντάξει μας βάλετε φυλακή. Ε, κάποιοι λένε ότι ήδη ήταν έτσι κι αλλιώ, γι' αυτό και δεν ε, θέλανε ας πούμε, την επίβλεψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Ο ε, ε, βαθμό
1: ήταν πάρει αυτή η αλήθεια που γίνεται.
0: Εμεί Εμείς βέβαια είμαστε δύο, έτσι, δύο απλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτή την αγορά, αρκετά ευχαριστημένοι σε ένα μεγάλο βαθμό. Σίγουρα θα, θα νιώσουμε τα κύματα αυτών των αλλαγών. Θα τα νιώσουμε είτε στι επιλογέ που έχουμε για δουλειέ ή του μιστού ή οτιδήποτε. Είναι ακόμα πολύ νωρί, αλλά. Συμφωνώ, μαζί, συμφωνώ και διαφωνώ μαζί σου Έχει αρχίσει και γίνεται, έγινε λίγο από την 1η Ιανουαρίου Γίνεται λίγο πιο δύσκολο να πεις ότι ωραία τώρα παίρνω τη βαλίτσα μου Και έρχομαι και είμαι μετανάστης εξπάτα πούμε, στην Αγγλία Είναι μια λίγο διαφορετική διαδικασία Μπορεί να ξεφτυλιστεί το όλο θέμα και να μην το κοιτάνε κάνει οτιδήποτε Αλλά
1: όσο να είναι μπαίνει σε δεύτερε σκέψει. Εγώ δεν θεωρώ ότι όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό, το City ή το οποιοδήποτε. Νομίζω το πραγματικό πρόβλημα και εκεί που αν εγώ μέρος της βρετανική κυβέρνηση θα έκανα focus είναι η εκπαίδευση. Και από εκεί ξεκινάνε όλα και βλέπω τον εαυτό μου και τον εαυτό σου, είμαστε και δύο άνθρωποι που έχουμε σπουδάσει στην Αγγλία, έχει σπουδάσει πολύ περισσότερο από εμένα, έκανες και το προπτυχιακό εδώ έτσι, ενώ εγώ έχω κάνει μόνο το μεταπτυχιακό μου εδώ πέρα, αλλά αυτό συμβαίνει και με όσου Έλληνες ξέρω που είναι εδώ πέρα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι ήρθανε στην Αγγλία, κάνανε κάποιε σπουδέ και τελικά με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μείνανε. Αλλά πώ έγινε αυτό. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ήρθα για μεταπτυχιακό, τα δίδακτα του μεταπτυχιακού μου ήταν 3.000, τα οποία πήρα ένα δάνειο, τέλο πάντων τα ξόφλισα το έκανα. Αυτή τη στιγμή, οι Ευρωπαίοι πολίτε, Έλληνε, οτιδήποτε, θα πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα τα οποία είναι ίδια με αυτά που πληρώνουν άνθρωποι που είναι εκτό Ευρώπη. Δηλαδή, Κίνα, Ιαπωνία, ξέρω, Ινδία, οτιδήποτε. Με αποτέλεσμα, ένα προπτυχιακό αυτή τη στιγμή. Θα κοστίσει σε ένα παιδί ε, 18 χρονών. Πε που θα έρθει, είναι 9.000 λίρε τον χρόνο. Για τρία χρόνια που είναι αυτό, συν τα έξοδα της εστία, συν το ένα, συν το άλλο, μιλάμε για ένα κόστος το οποίο θα είναι σχεδόν 50.000 αφού έχει τελειώσει. Και αυτό πρέπει να το δει σαν μια επένδυση. Και αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει είναι, α, πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν αυτά τα λεφτά. Και β δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί να έρθει στην Αγγλία και να μην πας στη Σουηδία ή να μην πά στη Γερμανία ή να μην πα στην Ολλανδία που είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο οικονομικά. Και εκεί νομίζω είναι το πραγματικό sticking point στην όλη φάση και γιατί πιστεύω ότι θα, με, το, με τα χρόνια θα έχουν λιγότεροι Ευρωπαίοι στην Αγγλία. Πραγματικά και δεν ξέρω τι
0: έχουν στο μυαλό τους και πώς κατάφεραν να, το, να, να έρθουν σε αυτή την κατάσταση ας πούμε. Είμαι και εγώ προϊόν του Αγγλικού Πανεπιστημιακού Συστήματος. Το θυμάμαι το 1999 που ήρθα ε, να σπουδάσω. Πραγματικά τα δίδακτρα ήταν, ήταν, ήμασταν στο λεγόμενο EU scheme. Ουσιαστικά τα δίδακτρα έπαινε το Αγγλικό κράτος κάτι σαν μια επιχορήγηση για κάθε Ευρωπαίο πολίτη που ερχόταν να, να σπουδάσει και... Ανάλογα μετά με τη φορολογική δήλωση του πατέρα σου, μπορεί να έδινε και ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή 300 λίρες, 500 λίρες ή οτιδήποτε. Ε, δεν καταλαβαίνω τι έχουν σκοπό να κάνουν, εκτός και αν έχουν, ε, ξέρεις από το 99 υπήρχαν τότε, υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο πουλ από μαθητές από ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε θυμάμαι λέγανε ότι είχαν και ένα σύστημα που δίνανε προτεραιότητα επειδή ήταν μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωπαίους πολίτες και μετά όσες, ε, όσα ελεύθερα σλότ υπήρχαν ερχόντουσαν άνθρωποι από άλλες χώρες ε, δεν ξέρω ποιο είναι το πραγματικά ποιο είναι το πλάνο τους γι αυτό, γιατί ουσιαστικά για τον ξέρω εγώ μέσο Έλληνα ας πούμε που οι η αγγλική αγορά, τα αγγλικά πανεπιστήματα ήταν μια διέξοδος, έτσι, όπως ήταν για μένα, ας πούμε. Ε, τώρα πια αυτό γίνεται απρόσιτο, εντελώς. Αυτά τα λεφτά δεν, δεν, δεν υπάρχουν, απλά δεν μπορείς να τα, να, τα, να τα δώσεις. Και θυμάμαι πάντα συνομιλίες με συμφοιτητές Κινέζους, όποτε μπορούσαμε βέβαια να συνεννοηθούμε μετά τα άπτες τα αγγλικά <laughs> Και λέγανε πόσο τυχαίρος είσαι ρε φίλε, εμείς πληρώνουμε ξέρω, πάρα πολλά λεφτά. Και τα παλιότερα χρόνια ήταν οι πιο privilege. Τώρα νομίζω που στην Κίνα υπάρχει και μια μεσαία τάξη, αρχίζει και γίνεται, υπάρχει και μεγάλη τόση αριθμός ανθρώπων που μπορούν να δώσουν αυτά λεφτά. Αλλά τότε το 99 θυμάμαι ήταν πραγματικά, είχανε λεφτά οι δικοί τους και τα πλήρωναν για
1: να έρθουν έστω και σε μέτρια αγγλικά πανεπιστήμια. Είναι αλήθεια και δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon, το οποίο χρηματοδοτεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της έρευνας στην Αγγλία, το οποίο αυτό με τη νέα συμφωνία δεν τους το κόψανε, αλλά έχουν βάλει κάποια strings, οπότε πλέον υπάρχουν strings attached, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποια special ε, cases για να μείνουν μέρο τα αγγλικά πανεπιστήμια σε αυτό το Horizon και γενικά η κατάσταση περιπλέκεται και πιστεύω και το και και, και αυτό το industry στην Αγγλία κάποια στιγμή θα περάσει κάποια κρίση αυτό έτος την περνάει ήδη αλλά το σημαντικό για για κάποιον Έλληνα είναι ότι δεν ξέρω αν εγώ έλεγα στην ξαδερφή μου τη μικρή που είναι τώρα στο τρίτο έτος για μεταπτυχιακό που θα πάει, θα της πρότεινα μάλλον να πάει στη Σουηδία, ξέρω εγώ. Ε, αυτή θα ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και πιστεύω ότι αυτές οι χώρες θα δουν το μεγαλύτερο κέρδος. Δηλαδή η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γερμανία θα δουν τα μεγαλύτερα. Το δύσκολο με τη Γερμανία είναι η γλώσσα. Ε, οι Γερμανοί κάπως πρέπει να πάρουν απόφαση ότι ίσως ένα αγγλικό κέρδο. Ε, πρόγραμμα σπουδών θα ήταν πιο attractive και πιστεύω ότι αρκετέ ευρωπαϊκές χώρε θα έρθουν σε αυτό, το, σε αυτό το realization τελικά. Έχουν, έχουν ενώ, πάντων από, μεγάλο θέμα. Από
0: τα λίγα που ξέρω έχουν και στη Γερμανία κάποια πολύ δυνατά μεταπτυχιακά τα οποία είναι αγλόφωνα. Ναι, γενικότερα θα ήθελα να, να ήξερα τις πληροφορίε και γενικότερα τη στρατηγική τι σκεφτόντουσαν οι Άγγλοι γενικότερα όταν θέλαν να κάνουν αυτό, εκτός αν πιστεύουν ότι οι ορ Ξέρω, ανθρώπων από την Κίνα ή από τη Μέση Ανατολή θα γεμίσουν τα πανεπιστήμια του που τα γεμίζαν έτσι κι σε μεγάλο βαθμό και θα κάνουν offset τα πελατάκια όλου εμά, του ιδιαίτερα φτωχού Ευρωπαίους που ερχόμασταν εδώ για να σπουδάσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε και λάθο έτσι, και μπορεί κάποιο να μα διορθώσει με κάποιο comment ή να μα δείξει κάποια στοιχεία. Είναι καθαρά εμπειρική άποψη δύο ανθρώπων που απλά πέρασαν και ευνοήθηκαν να είναι καλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, να τα λέμε αυτά. Από όλο αυτό το σύστημα. Όπω το τελευταίο που θα πω είναι ότι έκανε μεγάλη εντύπωση ότι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί φεύγουν από το σύστημα Erasmus Ξέρω πολύ κόσμο ο οποίο έχει κάνει μεταπτυχιακά, έχει ταξιδέψει στην Ευρώπη εξαιτία του συστήματο Εράσμου. Εγώ δεν, δεν, δεν το ξέρω, αλλά γενικότερα πολλοί μιλάνε για μια πολύ κακή επιλογή που αυτή επέλεξαν να μην είναι πια. Λένε ότι θα φτιάξουν ένα καινούργιο σύστημα, θα συμπεριλάβει τι ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά θα, θα, θα συμπεριλάβει και άλλε χώρε. Θα δούμε. Μπορεί όλα αυτά τελικά να αλλάξουν και σε μερικά χρόνια, είτε να κάνουν πίσω όλοι αυτοί, είτε να κάνουν μπροστά, είτε να είναι...
1: Θα δούμε. Ναι, είναι είναι άγνωστο ότι οι μέλοι και ό,τι και να πεις μετά είναι υποθέσεις. Αλλά θα ήθελα να το αλλάξουμε το θέμα πάρει γιατί αυτό είναι ένας ε, είναι ένα can kind of worms που λένε εδώ πέρα. Αυτός θα το συζητάς είναι δύσκολο το θέμα. Ναι Αλλά και θέλεις...
0: δεν έχουμε κάνει και το τεράστιο research ούτε είμαστε και ειδικοί για να, ξέρεις, ναι. να, να λέμε για το Brexit. Αλλά είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι δύο άνθρωποι όπως και πολλοί άλλοι χιλιάδες μας επηρεάζουν αυτές οι μικρές και μεγάλες αποφάσεις έτσι.
1: Πάρα πολύ μας επηρεάζουν. Και επηρεάζουν και τους πάντες δεν το συζητάω. Αλλά. Θα, θα το αλλάξω το θέμα και θα το πάω πάλι στο Φα. Γιατί ξέρετε ότι το φαΐ είναι αυτό το αγαπημένο μου θέμα γενικότερα.
0: Είναι το αγαπημένο σου θέμα, Ρε Τζόρτζ, και δεν παθαίνει, να πούμε. Και εμένα είναι το αγαπημένο μου θέμα. Αλλά δυστυχώ πάντα με τύψει. Πάμε. Ε, ε,
1: πάντα με τύψει. Αλλά και με τρέξιμο. Είπαμε το τρέξιμο είναι το σημαντικό. Uh, πάρει όμω αυτέ τι ημέρε. Δεν ήταν μόνο ημέρε μαγειρέματο. Πήρα και delivery αρκετό. Πάρει. Ah, έτσι, έγινε Naughty boy. Naughty boy. Naughty boy. Ήταν
0: έτσι τέλει. Κάνει, κάνει delivery. Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν κάνουμε αλλά προσπαθούμε όχι τόσο πολύ όσο ας πούμε τα πρώτα χρόνια που είχαμε
1: έρθει εδώ και το ανακαλύψαμε. Ναι. Να πω ότι κάποια στιγμή πότε να ήταν αυτό. Γύρω στο 2012, 2013, 2014 ίσως δεν υπήρχε στην Αγγλία τόσο πολύ έννοια του delivery έτσι. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες υπηρεσίε και δεν ήταν καν σε εμβριακό Δηλαδή υπήρχε το Just Eat το οποίο ήταν Πολύ αστείο, δεν είχε καθόλου καλά εστιατόρια στην πλατφόρμα του και ήταν πολύ περιορισμένες οι περιοχές στις οποίες εξυπηρετούσε και η διαφορά πια είναι στην Ελλάδα, ούτε ξέρω από πότε υπάρχει η λογική του delivery, από το 80 ίσως, από το 70, ούτε ξέρω πότε έγινε αυτό, αλλά στην Ελλάδα γενικά όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πάντοτε υπήρχε delivery, δηλαδή πολύ... το μαγαζί είχε delivery.
0: Πολύ ωραίο. Ε... Εντάξει, έγινε και στην Ελλάδα μια έκρηξη κάποια στιγμή. Νομίζω από τα καλά χρόνια του Πασόκ και μετά. (laughs) Από τότε που υπήρχαν και λεφτά. Δηλαδή έγινε στάτου πια ότι ακόμα και ένα σουλατζίτικο και πιτσαρία θα έχει τον delivery. Το εστιατόριο είχε. Δεν θυμάμαι τη δεκαετία του 80 αρχες παιδάκι να υπήρχε τον delivery Αλλά καθώ περνούσαν τα χρόνια μέσα του 80-90, ο delivery του το παπάκι έγινε πια μια φιγούρα που ήξερε. Εδώ το 99 που ήρθα για πρώτη φορά και σπούδασα, νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν πολύ πιο μπροστά στο, στη Fast Delivery από την Αγγλία.
1: Εκατό-τεκατό.
0: Θυμάμαι ότι είχαν πολλά, α πούμε, Ινδικά και Κινέζικα εστιατόρια. Είχαν αυτό το σύστημα, αλλά ήταν αυτή η διαδικασία να πάρει στο τηλέφωνο, να έρθει αν δεν σε βρει κτλ. Εξελίχθηκε και εδώ το σύστημα, απλά μετά επειδή εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά, νομίζω οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες κάποια στιγμή έκαναν take-over, έτσι.
1: 100%. Και αυτό ήταν το. Εκεί που ήθελα να καταλήξω το 2015 και μετά, 2016, δεν τα θυμάμαι ακριβώ. Οπότε κρατήστε τα ερωτηματικότητα ερωτηματικό τα timelines. Ε, αρχίσαν και εμφανιζόντουσαν οι υπηρεσίε των τον Ωραία. Το οποίο του delivery ήταν τελείω revolution, α πούμε, για την Αγγλία. Για του Έλληνε θα του φανεί παράξενο, γι' αυτό το λέω, ότι στην Ελλάδα, α πούμε, το delivery υπήρχε. Δηλαδή, θα έπαιρνε τηλέφωνο σου φλατζίτικο και θα σου φαίνεται δύο σου Φανταστικά, θα τα έτρωγε, τέλεια, όλοι ήταν χαρούμενοι. Εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, μόνο πίτσα αν θα και κανένα κινέζικο, α πούμε, και κανένα ενδικό άντε το πολύ. Και τα καλά, τα ειδικά δεν να πάρει τα delivery, να το πω κι αυτό. Ε, και το delivery και. Άνοιξε την αγορά στα δύο. Ε, κάποια στιγμή το, το delivery να πω είναι σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω. Όχι σε όλη, αλλά σε μεγάλο μέρος Ευρώπης. Δεν το έχω δει και στην Ολλανδία. Νομίζω είναι και στη Γερμανία. Ε, είναι σε πολλές χώρες πάντα το delivery. Είναι και στην Αμερική δεν είναι. Στην Αμερική νομίζω δεν είναι. Ε, αλλά, αλλά στην Αγγλία όμως είναι τεράστιο deliveroo. Είναι το πρώτο σε, σε χρήση delivery service. Και Διάβασα πρόσφατα στους Financial Times και θα βάλω ένα άρθρο για όσους ε, διαβάζετε ε, ότι το, 2000, να πω το, το 2019 το Deliveroo δεν πήγαινε καθόλου καλά. Είχε πάρει και ένα πάρα πολύ ακριβό δάνειο και γενικά υπήρχαν ε, κουβέντες ότι το, το Deliveroo θα πάει άπατο το οποίο το αγόρασε η Amazon. Έτσι. Ε, εντάξει, και,
0: ε, μισό, μισό δισεκατομμύριο investment
1: ναι, ε... ναι, έχει ένα μεγάλο, όπως θα είσαι δεν το εγώ, έχει κάνει ένα μεγάλο investment. Το 19, έτσι. Το 19, 19 βεβαίως. Ναι. Δεν ήταν καλή χρονιά για το delivery του 19, αλλά το 20, οι πάντες κλειστήκαν στο σπίτι και μην κοιτάτε εμείς που είμαστε Έλληνε και έχουμε την Μανε, ελληνίδα στο μυαλό και φωνάζει εφ' μαγείρευσε, ο πολύ ο κόσμος δεν μαγειρεύει στην Αγγλία. Να ναι, το είναι αλήθεια.
0: Αυτό. Ναι, ναι, να το πούμε.
1: Να τα λέμε αυτά. να τα να λέμε, Αν μα ακούει κανένα Ελνίδα μάνα, να ξέρουν ότι τα παιδιά εδώ κατά μαγειρεύουν. Εγώ βλέπω Έλληνες στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν. Είμαστε καλοί σε αυτό. Ή στη δουλειά όταν πηγαίναμε στα γραφεία. Ελπίζω να μην επιστρέψουμε ποτέ. Θα το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή. κάποια στιγμή. Είμαστε
0: yeah. από του απ λίγους λαού με το ταπεράκι. Εμεί, Ισπανοί, Τούρκοι. Ναι. έτσι τέτοιοι, τέ, τέτοιοι λαοί, Ήταν κλασικά με το ταπεράκι, ε. ο κλασικός Βρετανός είναι με το πατατάκι τη μισή λίρας, το σαντουιτσάκι το τοστάκι, ξέρω και μια κοκακόλα
1: συνήθως. Αυτό το it, meal deal το οποίο είναι πραγματικά η μιζέρια η ίδια, πραγματικά δεν έχει καμία διατροφική αξία, είναι σαν να άνοιξες το παράθυρο και να πέταξε 6 λίρες στο παράθυρο και της πήρε ο αέρας, πραγματικά και πραγμα, είναι... Δεν ξέρω, εμένα αυτό με... μου δημιουργεί πολύ άσχημα συναισθήματα. Δηλαδή, πραγματικά ξέρει με το ζόρι να πα στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις ένα άθλιο σάντουτσι και να το φά στο γραφείο στο πόδι. Ας... Α, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Πάντω,
0: τον... για μια πόλη σαν το Λονδίνο, που όπω έχει πολύ, πολύ σωστά πει και ένα γνωστό μου, είναι μια πόλη για νέου, η οποία ξέρει, κατοικείται από γενικά μικρέ ηλικίε εξαιτία τη δουλειά και όλα αυτά. Και καθώ βγαίνει προ τα έξω, γίνεται λίγο και πιο οικογενειακή. Ε, η χρήση τη ντελιβερού είναι βασική για πολλοί κόσμο, ο οποίο δεν μαγειρεύει και θρέφεται καθημερινά σχεδόν. Απλά να, να πω εδώ κάτι. Θεωρώ ότι το. Καλά, το φαγητό στην Αγγλία είναι ακριβό. Και το delivery στην Αγγλία είναι ακόμα πιο ακριβό. Τουλάχιστον στο Λονδίνο, να μην μπορείτε να το Είναι πάρα, πάρα πολύ ίσως, ακριβό. Εκτό Λονδίνο να είναι, είναι πιο φτηνό. Δηλαδή, έχω ζήσει και στο Birmingham και στα Midlands και εκεί πέρα στα Dark Ages, ας πούμε, και στις μαύρες περιοχές που είναι αρκετά πιο αυτήν άλλα και είναι και χειρότερης ποιότητας.
1: Αλλά... Όταν είναι... λέμε, να, να πω ότι εννοούμε walking class περιοχές, έτσι, δεν ναι. έχει να κάνει... Μιλάμε για walking class περιοχές οι οποίες έχουν ένα μεγάλο ποσοστό poverty, ας πούμε, ο Πάρις το μιλά για περιοχές από το Blackpool, ας πούμε, κτλ. τα λοιπά, στα οποία είχε την τιμή να, να περάσει κάποιο σημείο της ζωής στο να πάρει.
0: Ναι, στο, στο Birmingham, στο Wolverhampton... Ε, ναι, εκεί στα Πέριξ του Μπέρμιγχαμ του και των Μίτλαντ. Και είναι πιο φθηνό το φαγητό σχετικά σε όλα αυτά. Βέβαια, α επιστρέψουμε. Είναι πολύ ακριβό
1: αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει, εκτό αν βρει εξωφυ... πάρα
0: πολλά λεφτά, έτσι.
1: Είναι εξωφρενικό. Αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα. σα-ίσα. Δεν... Μιλάμε για κόσμο ο οποίο ζει με 30 χιλιάρικα annual μισθό. Το οποίο δεν ξέρω να σα ακούγεται πολύ, αλλά για το Λονδίνο τα 30 χιλιάρικα είναι ωριακά ζει, α πούμε. Είναι πολύ. Πολύ ακριβό το Λονδίνο. Δηλαδή, ζει, αλλά πολύ στριμωχτά και ο κόσμο αυτό παίρνει καθημερινά delivery. Και θέλω να σα δώσω ένα παράδειγμα. On average, για να πάρει ένα πιάτο, πέσερ, παιδί μου, να πάρει ένα πιάτο noodles από το Guangamama, που είναι μια αλυσίδα. Μιλάμε τίποτα special. Ένα πιάτο με noodles με το delivery fee, χωρί να δώσει κανένα tip στον delivery, θα σου βγει περίπου στο δεκάληρο. Άντε, 9 λίρε ξέρω εγώ ανάλογα, αλλά στο δεκάληρο θα σου βγει. Με 10 λίρε. Μπορείς να ψωνίσεις πράγματα, να κάνεις φαΐ για μία εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα είναι πλούσιο, αλλά αν πάρει φακές... Και πάρει ένα καν με ντομάτε και τα πετά και βράσει φακέ με τι ντομάτε, οι φακέ με τι ντομάτε τίποτα και ένα κρεμμύδι ξέρω εγώ, είναι, θα σου κοστίσει τέσσερι λίρε. Και θα φα τρει μέρε και θα σκάσει τη φακή. No, no, Νομίζω
0: οι δέκα λίρε που είπε είναι λίγε, ειδικά από το γουακαμάμα, ναι. γιατί τι να πάρει τώρα, ένα πιατάκι νούτρι, εγώ θέλω ένα πιατάκι νούτρι και κάτι άλλο και κάτι άλλο για ναι. να πω χόρτασε έτσι. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, θα τα λέμε κι αυτά. Δεν είναι μερίδε ελληνικέ. Πρέπει ο κόσμο να το σκέφτηκε αυτό ότι οι μερίδε εδώ πέρα είναι. Για του ανθρώπου. Είναι μικρέ οι σχετικά με την Ελλάδα. Οπότε, μια και έφερε το γακάμα μου, που μου αρέσει γενικότερα,
0: ε, ένα, ένα ζευγάρι για να φάει, ας πούμε, μία φορά παραγγέλλοντα από το γακάμα δύο κυρίω πιάτα, ίσω και ένα side πιάτο, χωρί κοκακόλε και όλα αυτά, και βάλει και μία σαλάτα, μιλάμε για τουλάχιστον 30 με 40 λίρε. Έτσι. Ναι, έχουν είναι... φύγει έτσι. Και άμα στι... βάλει κι άλλα, αυξάνονται. Άστω.
1: Στη φτίνια, στη φτίνια να το βγάζεις στις 25, να πάρεις μόνο ένα αυστηρό πιάτο ή τίποτα άλλο. 25-28 λίρες εκεί πέρα, γιατί και τα φύς που παίρνει η είναι παράκριβο έτσι, δεν είναι, δεν είναι λίγα. Δηλαδή έχει 4 λίρες φύ, 5 λίρες φύ, 6 λίρες φύ, ανάλογα που είσαι, πόσο μακριά κτλ. τα Με αυτά και με εκείνα, η Τελιβερού το 2020 λοιπόν, ε, από εκεί που έχανε λεφτά και ήταν σε φάση δεν ζούμε, δεν ζούμε, Τα κέρδη τους έχουν εκτοξευθεί, γιατί όλος ο κόσμος είναι στο σπίτι και παραγγέλνει. Και το 2021, λοιπόν, η delivery θα μπει και στο χρηματιστήριο. Οπότε το 2021 θα είναι η χρονιά που θα δούμε ένα delivery service στο χρηματιστήριο. Άρα ενδιαφέρον. Χωρίς να έχω
0: και πολλά inside info, είχα την τύχη να βρεθώ δύο σχεδόν φορές στα γραφεία τους, εδώ στο Λονδινό, φοβερά γραφεία, προφανές τα κλασικά Γραφεία εταιρείας η οποία είχε αρκετό χρήμα τουλάχιστον από το 19. Στη μέση μάλιστα έχουν κάτι και σαν ένα μικρό γήπεδο του μπάσκετ και γύρω-γύρω είναι τα, σαν άμφιθεάτρο τα γραφεία. Γενικότερα το app τους δεν είναι άσχημο είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι έχουν πολύ καλύτερο service σε σχέση με το Uber Eats. Ναι, να συμφωνήσω. Άλλη, άλλη μια μεγάλη υπηρεσία η οποία δεν δουλεύει άσχημα κι αυτή. Και... Να σου πω την αλήθεια, πάντα, θα ήθελα να δουλέψω για αυτού, αλλά δυστυχώ το τεχνολογικό του stack και όλα αυτά είναι εντελώ διαφορετικό από, τα, από, από το δικό μου taste που λένε. Οπότε ποτέ δεν κατάφερα να προχωρήσω, ας πούμε, μια συζήτηση-συνέντεξη παραπάνω. Ότι, oh, παιδιά, τι ξέρει,
1: εσύ, παιδιά, τι χρησιμοποιείτε. Α, ah, sorry, δεν με ενδιαφέρει, α πούμε. Ναι, είναι ναι, Node.js, no, no δεν είναι τα πάντα όλα, νομίζω, και πέρα.
0: Ε, όχι. Βασικά, τελευταία φορά που είχα μιλήσει μαζί του ήταν ένα συνοθήλευμα. Είχαν πολλοί Ruby, τώρα θέλουν να κάνουν σκάλα, θέλουν να κάνουν Go, γενικότερα έχουν πολλά διαφορετικά πράγματα και πάντα όταν ακούω αυτά πολλά διαφορετικά πράγματα, ένα ότι κάποια από αυτά δεν με ενδιαφέρουν ας πούμε, να, να δουλέψω, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου επιλογή και το δεύτερο είναι ότι όταν ακούς λέει, πολλούς, πολλά πράγματα ξέρει κά, κάτι παίζει, το, το θεωρώ λίγο έτσι technology depth αλλά μπορεί να είμαι και λάθο, απλά είμαι strongly opinionated για, 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 για κάποια πράγματα
1: αλλά τέλο πάντων, σαν service είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχουν καλό technology γενικά ασχέτω όλη αυτή την τη, τη πολυφωνία γλωσσών και frameworks κτλ. Την οποία έχουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα, από, από πολλού που έχω δουλέψει πρώην ε, delivery, ανθρώπους, είναι ταλαντούχοι όλοι, δηλαδή πραγματικά δεν έχω νόημα να σα κάποιον άσχετο. Και στο front-end με το οποίο ασχολούμαι εγώ, πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατοί. Έχουν κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ε, πολύ react τα πάντα γενικά. Είναι, είναι ωραίο service in και με το που capital και χρήμα έχουν, αυτή τη στιγμή έχουν και κερδοφορία και αυτή τη στιγμή που θα μπουν και IPO, εντάξει, είναι σαν όποια άλλη μεγάλη εταιρεία. Αλλά φέτος γενικά είχαμε πάρα πάρα πολλά IPOs, ήταν η χρονιά των online services πραγματικά γιατί η τεχνολογία απλά ήταν έτοιμη σχετικά για όλο αυτό το work at home και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι εταιρείε αρκετέ εταιρείε στο τεχνολογικό τομέα επιβιώσαν και κάνανε thrive και... Πολλά IPOs είχαμε φέτος, ούτε ξέρω, νομίζω διψήφιος αριθμός IPOs όσον αφορά τεχνολογικέ εταιρείε φτάσαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Δεν τα έχουμε μετρήσει, αλλά ναι, έχεις, έχεις δίκιο. Ωραία
0: λοιπόν, ναι, μας αρέσει την Τελιβερού, τη χρησιμοποιούμε Άρα, με, με τύψεις και ναι, έχουν πολύ καλή τεχνολογία. Ειδικά το mobile application είναι για μένα το, το πιο smooth
1: experience που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάρε και το μια και πιάσαμε αυτές τις τεχνολογίες και πιάσαμε και το φαΐ να πιάσουμε και το έτερο κομμάτι των ημερών που είναι η μουσική πάρει
0: Ωραία, ξέρω, ρίχτα,
1: Τζορτζ Από πού ακούς μουσική πάρει
0: ε, Ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια δεκαετία πλάς από τους κλασικούς τύπους ο οποίος μάζευε MP3 αγόραζα CD παλιά ξέρουμε. μετά είχα MP3 προσπαθούσα εκεί να κάνω backup κτλ. Νομίζω παραπάνω από 7-8 χρόνια, κάποια στιγμή σταμάτησα όλο αυτό, βαρέθηκα να μαζεύω MP3 να κάνω και έγινα κι εγώ ένας χρήστης του Spotify και συνεχίζω να είμαι πιστό χρήστης του Spotify, οπότε δεν ξέρω να σου Ναι,
1: όχι με απαντάς γιατί και εγώ νομίζω παρόμοιο ταξίδι είχα γενικά και εγώ ήμουν από αυτούς που είχα ένα σωρό MP3 σε κάποιους σκληρούς δίσκους, αμφίβολης ποιότητα στο κάθε MP3 με κάτι οι τίτλες οι οποίοι Πάλευες μια ζωή να του φτιάξει και ποτέ στην πραγματικότητα δεν τους έφτιαχνες 100%. 100%. που να και εγώ κάποια στιγμή περνήκα μια οχταετία σχεδόν να ανακάλυψα το Spotify. Στην αρχή να πω ότι δεν ήμουν στο Spotify, ήμουν στο Google Music. Γιατί το Google Music είχε ένα hybrid ε, σκηνικό στην αρχή που μπορούσες να κάνεις upload στη δική σου μουσική αν ήθελες και να είναι διαθέσιμη παντού, το οποίο το χρησιμοποιούσα για κανένα εξάμεινο. Αλλά μετά ανακάλυψα το Spotify και πραγματικά σαν service Μου είχε αρέσει πάρα πολύ, οπότε και εγώ τώρα έχω κάνει μια οχταετία τουλάχιστον στο Spotify. Και να να πω κάτι ρε φίλε, γενικότερα
0: τι με κρατάει στο Spotify, άσχετο με τι τι υπάρχει εκεί πέρα. Θυμάμαι κάποια χρόνια, ως τα πρώτα χρόνια του έρωτα με την Apple έτσι καλλιώς, συνεχίζω να είμαι Apple fanboy, την προσπάθειά μου να καταφέρω να συνηθίσω και να χρησιμοποιώ το iTunes και γενικότερα όλο το οικοσύστημα της Apple γύρω από το iTunes τώρα λέγεται Apple Music δεν ξέρω εγώ τι λοιπόν ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στο Spotify ρε, φίλε το desktop application του δηλαδή δεν ξέρω αν το πιστεύετε αλλά είναι αυτό το οποίο με κρατάει σταθερό ε... είναι,
1: είναι, αρκε... είναι αρκετά καλά δουλεμένο να μην μοιάσουμε το τεχνολογικό κομμάτι ότι είναι σε Electron γραμμένο το... αν και νομίζω ότι το γράψαν σε native Μπορεί να... νομίζω το κάνανε native πρόσφατα. αλλά η αλήθεια είναι ότι ασχέτως λοιπόν της τεχνολογίας είναι τρομερά πολύ. Δηλαδή σαν UI ε, ο τρόπος με τον οποίο το information architecture ας πούμε του, του αυτού του application είναι laid out είναι φανταστικός και μιλάμε για δύσκολο app με πάρα πάρα πολλή πληροφορία, με πάρα πολλές ε, πτυχές τις οποίες μπορεί να θες να ακολουθήσεις και πραγματικά από πίσω το όποιο machine learning πρέπει να υπάρχει πρέπει να είναι πολύ σημαντικό γιατί Το μεγάλο selling point πάρει, νομίζω, για για μένα και για πολλού άλλου, είναι ότι αυτή τη στιγμή το Spotify με ξέρει καλύτερα και από τη μάνα μου. Δηλαδή, υπάρχουν μέρε να ανοίξω το Spotify και θα μου δώσει μια playlist και θα μου πει: Τζορτζ, δεν είσαι καλά σήμερα, σε είδα εγώ. πάρει μια playlist να με με την ησυχία σου. Μπορεί να μιλάει με
0: το ρολόι του Κάρμεν, σου, ρε φίλε. Να βλέπει και τα stress
1: levels. (laughs) Μπορεί, ρε φίλε, και θα ήταν καλή ιδέα αυτό, αλλά πραγματικά είναι μέρε που λέω: Εντάξε, Spotify, με ξέρει καλά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο, ε, ε, οπότε, ναι, εγώ έχω μάλιστα και ένα family account από πέρα και το μοιραζόμαστε Οικογενειακός. Ε, και είναι πολλά χρόνια και δεν έχω μπει στη διαδικασία να, να, να αναζητήσω κάποια άλλη τέτοια. Και επίση να πω ότι ακούω ό, όποια και αν είναι αυτά και τα podcast, τα πολύ λίγα, ας πούμε, κυρίως ξένα ακούω ε, μέσα από το Spotify. Δηλαδή,
1: κάποια στιγμή αποφάσισα να τα έχω όλα εκεί πέρα. Ε, πολύ controversial αυτό, έτσι, γιατί να πούμε στο... Στο προηγούμενο επεισόδιο που φιλοξενήσαμε τον, τον Παναγιώτο Βριώνη, ε, νομίζω ο Παναγιώτης είχε εκφέρει μια άποψη σχετικά με το, με το Spotify σαν πλατφόρμα για, για podcast και πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν κάποια concerns, ας πούμε, ότι θα αποτελέσει ουσιαστικά το Spotify ένα world garden, ας πούμε ένα κλειδωμένο οικοσύστημα, ε, όπου μεγάλα podcast δεν θα μπορούν να βγουν παρά έξω λόγω αποκλειστικών ε, συμφωνιών τα οποία έχουν νομίζω ένα τα πιο μεγάλα και τα πιο γνωστά ήταν το Πώ το λένε αυτό το το Joe Rogan The Joe Rogan Experience Α, δεν το είναι... ξέρω αυτό Ναι το Joe Rogan μεταφέρθηκε και είχε αποκλειστικότητα θεωρητικά γιατί πρακτικά δεν ξέρω τι γίνεται στο Spotify
0: Εντάξει εμείς να πούμε ότι οι bad guys ήταν για πάντα διαθέσιμοι σε πολλαπλά κανάλια
1: Ναι παιδιά είμαστε παντού εμείς δεν έχουμε τέτοια
0: ε, Ωραία και κάτι ναι, θέλεις και, να βρεις για την τιμή.
1: Ναι, ναι, και, ναι. Α, και εγώ ναι, να πω το εξής, ότι και, και εγώ αυτό που έκανα ήταν ότι μέχρι τώρα πλήρωνα το premium για χρόνια 9.99 στην Αγγλία λίρες είναι αυτά και τώρα έβαλα αυτό το, το duo, γιατί έχει το family edition που είσαι, νομίζω είναι 14 λίρες είναι αυτό ναι, ναι, ναι. και έχει και το duo το οποίο είναι 12.99 το οποίο το εγώ και η κοπέλα μου και Πραγματικά σαν σέρβις για αυτά που προσφέρει και για αυτά που ζητάει να αυτοπληρώσει είναι πάρα πολύ καλά, το πρόβλημα προφανώς είναι ότι οι οι creators, αυτοί που δημιουργούν τη μουσική, δεν δεν πληρώνονται πλέον όσα λεφτά θα πληρνόντουσαν υπό άλλε εποχές όταν αγοράζαμε βινήλια, όταν αγοράζαμε CD... Και ίσως νομίζω ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο βλέπουμε αρκετέ συναυλίες τα τελευταία χρόνια, όχι φέτος, αλλά πέρυσι που γινόταν, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να κάνουν έσοδα είναι με συναυλίες και με το να πουλάνε τα δικά του merchandise από τα websites και όλα αυτά. Φοβερή
0: πάσα, φοβερή πάσα γιατί με πας στο πρόσφατο επαγγελματικό μου παρελθόν. Πέρασα σχεδόν τέσσερα χρόνια δουλεύοντα πρώτη μου δουλειά εδώ στη, στο Λονδίνο σε μια εταιρεία που ονομάζεται Ticketmaster. Ανήκει σε μια ακόμα μεγαλύτερη εταιρεία η οποία ονομάζεται Live Nation στην Αμερική. Περνάνε δύσκολα αυτή τη στιγμή με τον COVID, και προφανέστατα δεν υπάρχει business. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι για μια εταιρεία η οποία επί τη ουσία πουλά εισιτήρια για συναυλίε και η μαμά τη εταιρεία ουσιαστικά έχει τα δικαιώματα για πολλού συναυλιακού χώρου, αλλά και γενικότερα και τα contracts με του artists, του καλλιτέχνε και του manager. Ε, λέγανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η μπίζνα των, των live πια είναι ο, ο μόνος τρόπος που πολλοί ε, καλλιτέχνε βγάζουν λεφτά. Οπότε όταν ένας καλλιτέχνης θέλει να, να βγάλει λεφτά, ουσιαστικά θα αναγκαστεί, για, γιατί πολλοί αναγκάζονται κιόλας, μην νομίζω ότι πολλοί το γουστάρουν να βγει έξω και να κάνει συναυλίες, μιας και Όλα τα άλλα, εκτός αν είσαι ένα πολύ πρωτοκλασσάτο όνομα και έχει ας πούμε deals με διαφημίσεις κτλ, ε, όλα τα άλλα δεν του φέρνουν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε κοίτα να δεις πώ, ας πούμε η, η, το μάρκετ αυτόν των digital services όπως το Spotify και όλα αυτά που ήρθαν με τα χρόνια, δημιούργησαν τελικά μια, μια στρέβλωση στην, α, στην αγορά, ας πούμε, το, την καλλιτεχνική του το, 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 το θεάματος και μην σου πω ότι την μπούσταραν κιόλα όλα σε, σε ένα βαθμό.
1: Ε, κοίταξε, εγώ σαν ακροατή θα πω ότι σίγουρα την μπουστάραν, έτσι ε, και επίση το, 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 η άλλη όψη αυτού του νομίσματο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνε οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν διέξοδο να βγάλουν τη μουσική του εκεί στον αέρα. Δηλαδή, οκ, okay, υπήρχαν πιο παλιά και άλλα services και υπάρχουν ακόμα όπως το Bandcamp, όπω ε, την πλατφόρμα που βάζουμε εμείς το, το, το podcast μα, α πούμε, για παράδειγμα, το Soundcloud. Υπάρχουν υπήρχαν αυτά, αλλά. Το Spotify αποτελεί ένα μεγάλο οικοσύστημα μουσική το οποίο ο κάθε μουσικό μπορεί να πάει για να ανεβάσει τη μουσική του. σω για αυτού να βοήθησε και επίση η αλγόριθμοι που έχει το Spotify που σου κάνει. σου ανακαλύπτει καινούργια μουσική. Εμένα, κάποιε φορέ, για παράδειγμα, έχει δώσει μουσικέ κατά αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, ένα ελληνικό συγκρότημα το που του ακούω πολύ, Keep Selling Athens, λέγονται. Θα βάλω ένα link γιατί είναι φανταστική. Εγώ του ανακάλυψα έτσι. Ένα. Φανταστικό συγκρότημα. Βέβαια, να πω και όλα ότι τα λέμε όλα αυτά. Δεν έχω σταματήσει να ακούω καλό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα ακούσω σταθερά ε, off-radio, που είναι ένα ιντερνητικό ραδιόφωνο, στο οποίο ε, έχω κάνει και subscribe τους, έχω δώσει κάποια λεφτά, γιατί και αυτοί χρειάζονται αυτά τις, αυ, να, να βγάλουν κάπως τα έξω και μου έχουν προσφέρει άπειρες ώρες. Καινούρια μουσική. Δηλαδή, υπάρχουν ραδιοφωνικοί παραγωγοί που ακόμα του ακούω. Δηλαδή, όφεραν την χάνει να αποτελεί τον αγαπημένο μου, αλλά πιστεύω και άλλοι άνθρωποι ακούν. Για παράδειγμα, το BBC Radio 6 είναι κάτι το οποίο άλλοι γνωστοί μου ξέρουν ότι το ακούνε και του αρέσει. Δεν σταμάτησε ο κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Απλά αυτό που έγινε είναι ότι στην ελεύθερο σου χρόνο το Spotify συμπλήρωσε εκεί πέρα το κενό.
0: και εγώ άκουγα αρκετά περισσότερο ραδιόφωνο τα
1: προηγούμενα χρόνια, φανατικά.
0: Ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Εδώ, ε, όταν ήμουν φοιτητή, άκουγα και στην Αγγλία. κυρίως τότε ήταν και η εποχή που η house μουσική γενικότερα η house σκηνή εδώ πέρα στην Αγγλία ήταν αρκετά δυνατή. Οπότε, κάποια sessions α πούμε με γνωστού DJ τότε στο BBC αργά το βράδυ. Ε, ε, αν ακούω λίγο τώρα ελληνικό ραδιόφωνο, είναι μάλλον ο, ο best. Ιδιαίτερα με τα μεσονύχτια
1: sessions. Και και εμένα μου αρέσει ο Μπέστο να το ακούω καμιά φορά. Έχει και και τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, ο οποίο γελάμε με τον τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, ο οποίο έχει βγάλει εδώ και άπειρα χρόνια αυτό το το hotelling που λέει. Το οποίο εγώ γελάω πάρα πολύ όταν λέω ο Αλέξανδρο Χριστόπουλο hotelling, γιατί δεν ξέρω (laughs) το λέει ακόμα. (laughs) Αλλά φαντάζομαι τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο στο λόμπι ενό ξενοδοχείου να παίζει δυνατά μουσική και να ενοχλεί του πάντε, ξέρω εγώ. Έτσι το φαντάζομαι (laughs) το hotelling.
0: (laughs) και τελευταία παρατήρηση για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για τα εισιτήρια είναι ότι οι, οι τιμές των εισιτηρίων για live events επί της ουσίας έχουν ανέβει εξαιτία όλης αυτή της στροφής που έχει κάνει η αγορά έτσι... Αν, ναι. ναι, όταν ας πούμε ο, ο καλλιτέχνης και όλο το σύστημα γύρω από τον καλλιτέχνη, ο μάνατζερ, ο ενδιάμεσο ένα, ο ενδιάμεσο που έχει το, το γήπεδο που θα κάνει στην πίτα, πρέπει να πάρουν ένα κομμάτι από αυτή την πίτα. Ουσιαστικά όλη αυτή η τιμή έχει, έχει κάπω μετακυλιστεί, α πούμε, στον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό και δεν ξέρω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώ δεν είναι πολύ μεγάλη η αγορά. Αλλά α πούμε στην Αγγλία, βλέπει ότι τα μεγάλα live. Τα εισιτήρια είναι εξωφρενικά Ακριβά έτσι Και προφανές θα τα υπάρχει και ζήτηση Αλλά μιλάμε για εισιτήρια που να ξεπεράσουν 200, 300, 400, 500 λίσια Ακόμα και παραπάνω ανάλογα με το, με το όνομα Και που θα πας και VIP Και όλα αυτά
1: εννοείται είναι Μεγάλη μπίζνα Ναι και το upselling που γίνεται Και τι
0: έξω θα πάρεις
1: Σύνει ναι, μαύρη αγορά έτσι, Γιατί φαντάζομαι και στην Ελλάδα θα υπάρχει Αλλά εδώ πέρα υπάρχει τρελή μαύρη αγορά Παράτυπα εισιτήρια έξω από τα venues ε, γενικά το industry αυτό είναι λίγο σε μια δύσκολη φάση Και ειδικά με τον COVID νομίζω τους καταστρέψανε Ναι τώρα είναι σε καταστολή Ναι <laughs> αυτή είναι σε
0: καταστολή Δεν θα, ε, δεν θα, θα μείνουν κάποιοι πέχτες πιστεύω
1: ε, ε, Για παράδειγμα το Live Nation δεν πιστεύω ότι θα πάει πουθενά ε, Όχι δεν θα πάνε πουθενά θα... Περνάνε
0: δύο, δύο χρόνια ξέρω γω, τρία άσχημα Κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό Και νομίζω ότι τότε ας πούμε η αγορά των live θα επανέλθει ακόμα πιο δυνατή, αλλά εικάζω, αλλά αυτό είναι δική μου καθαρά, δεν έχω inside information, εικάζω ότι θα είναι και πιο ακριβή, γιατί όλοι αυτοί αυτοί θα προσπαθήσουν
1: να βγάλουν τα σπασμένα έτσι,
0: οπότε τιμαστείτε να τα δώσετε όλοι.
1: Ε, αν και πιστεύω ότι το έλεγε, εσύ μου το έκανε ε, ο, ο, ο Χριστάκης που είναι, πως λέγεται, στο, ο καθηγητή. Ναι ναι, 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 ναι. Στο απόλυτο ζάρο, στο βιβλίο που γράφει. Και νομίζω σε ένα κομμάτι έλεγε ότι θα υπάρξει μετά τον COVID μεγάλη έκρηξη, α πούμε, τόσο σεξουαλικής απελευθέρωσης όσο και όλων των υπολείπων πραγμάτων. Έχω προσπαθήσει, προσπαθώ ακόμα να ακούσω και να
0: διαβάσω το πρώτο του βιβλίο. Θα, θα βάλω το link, δεν το έχω καταφέρει ακόμα να το τελειώσω αλλά αγόρασα και το επόμενο οπότε βάζω στόχους στη ζωή μου γενικά αξιο, αξιόλογος αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχει γράψει δεν τον ήξερα, τον, τον έμαθα τα τελευταία χρόνια έτσι για να μην το παίξω γιατί είμαι και πολύ ε, μέσα στα πράγματα
1: ε, μέσα στο COVID νομίζω το μάθαμε όλοι οι αναλύσει του στο Twitter account του θα το βάλουμε και αυτό στα links ε, είναι, είναι σημαντικές είναι, είναι... Είναι καλές. Τι είχαμε, δεν είχαμε πάρει, τι φάγαμε την ώρα. Τα ε, άπαμε ε, έτσι από ο, εδώ.
0: Όπως έχεις γράψει, Τζόρτζ, είμαστε δύο τύποι που τους αρέσει να μιλάνε, αλλά εγώ θέλω να συνεχίσω λίγο ακόμα.
1: Ε, παρακαλώ, Πάρη, γιατί, δει, σαν το σχέδιο που λοιπόν, να κάνουμε, έχω γενιάτικα.
0: Θέλαντε, να έχουμε μόνο τύψεις για το πολύ φαγητό που φάγαμε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο τεχνολογικά, όχι πάρα πολύ τεχνολογικά, και επίσης να κάνω ένα μικρό ε, να πω ότι ευχαριστώ, είμαι ενθουσιασμένος που υπάρχει κόσμος που ακούει αυτό το podcast, εγώ δεν το περίμενα, τώρα να είμαι ειλικρινείς έτσι, εγώ πιο πολύ χαίρομαι που χαίρεται ο Τζόρτς και αυτό μου φτάνει, γιατί <laughs> κάνουμε και τη συζήτησή μα, χαίρεται και ο Τζόρτς, είναι motivated, νομίζω είναι, αλλά ευχαριστώ στους ακούνε και παρατήρησα τώρα που προσπαθούμε έτσι να φτιάξουμε το podcast και να φτιάξουμε τα feed μας και να βάλουμε το podcast και σε άλλε υπηρεσίε και στο Google και στο Spotify και στο TuneIn και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα comeback γενικότερα με τα podcast ακόμα και στην Ελλάδα δηλαδή ο καθένα έχει πια podcast και πολύ καλά κάνει ε, θα είμαι τελώς ειλικρινής και δεν ξέρω αν θα ακουστεί δεν ακούω ελληνικά podcast να πω, α, να πω την αλήθεια το μόνο ελληνικό podcast που άκουγα πάντα και ελπίζω να επιστρέψει ήταν του Βρυπάν δεν ξέρω αν μας, συνεχίσει να μα ακούει αν θα το κάνει ποτέ ε, αλλά θεωρώ θετικό ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ξέρει κάνει πράγματα και... Σε ό,τι έχει να κάνει με το podcasting τώρα Αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή Να βελτιώσουμε και την ποιότητα παραγωγής μας George, έτσι. Οπότε...
1: Ε, Ελπίζω να φαίνεται Γιατί όντως έχουμε κάνει προσπάθεια Και ναι. εγώ πήρα και, και Αυτό το επεισόδιο τώρα Το μικρόφωνο είναι καινούριο Σε σχέση με το προηγούμενο Μπράβο, να οπότε, οπότε να πούμε λίγο για
0: τα, για τα μικρόφωνα Στο δεύτερο επεισόδιο Για πρώτη φορά στη ζωή μου να πω Αγόρασα ε... Δεν ξέρω αν θεωρείται επαγγελματικό αυτό το... Ένα καλό μικρόφωνο. Έχω ένα Blue Yeti Pro, το οποίο mm. μου πήρε σχεδόν τρει εβδομάδε να καταλάβω πώς πρέπει να το ρυθμίσω και δεν ξέρω ακόμα αν το έχω ρυθμίσει σωστά, πώς πρέπει ας πούμε να στέκεται, πρέπει να είναι κάθετα, ε, αν πρέπει να έχω το προστατευτικό, πόσο πρέπει να έχω τα, τα φίλτρα, αυτό το cardio, πώς το έχει, πει, ας πούμε αυτό το μαγικό φίλτρο
1: που έχει, το gain και όλα αυτά. Και εσύ αγοράσε πριν μια εβδομάδα. Ναι, πήρα, εγώ πήρα ένα κλασικό podcast μικρόφωνο, η διαφορά δικιά μου με με εσένα είναι το δικό μου το μικρόφωνο, δεν είναι USB, εσένα είναι προ και USB και XLR, εμένα είναι μόνο XLR, το οποίο δεν ξέρω το XLR θεωρείται πιο επαγγελματικό, απλά την χάνει εγώ να έχω ένα audio interface γιατί παίζω και κιθάρα πολύ άσχημα αλλά παίζω ε, και το είχα το interface έτσι κι αλλιώς και είχε περιθώριο να, να πάρει XLR είσοδο για το μικρόφωνο και έχω τώρα ένα μικρόφωνο το Audio Technica AT2020 που είναι πολύ κασικό ε, μικρόφωνο για podcast από ό,τι έχω διαβάσει και εντάξει πήρα νομίζω και ήδη έχουμε πάρει κάποια βασικά έχουν πάρει εδώ ένα χέρι να μην ακουμπάει απάνω στο γραφείο οπότε όταν κουνιέται το γραφείο να μην κουνιέται και το μικρόφωνο Έχω, ο Πάρη δεν έχει βλέπω, αλλά εγώ έχω ένα pop filter που ουσιαστικά είναι ένα φίλτρο μπροστά από το μικρόφωνο για να μην ακούγονται οι ρηπέ ανέμου που βγάζει από τα χίλια σου, ξέρω εγώ τι, αυτό το popping. Και μετά το ο, κάνει και ο Πάρη εδώ το. Δεν θυμάμαι πω το λένε το software που χρησιμοποιεί για το post processing πάρει, αλλά είναι, είναι απλό, μου
0: έχει πει έτσι. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ναι, κάποια στιγμή λέγεται soundtrap, είναι ουσιαστικά σαν ένα garage band στο, στο cloud. Και χαιρόμαι πάρα πολύ γιατί αυτό το podcast έτσι πως το κάνουμε τώρα με τον Γιώργο, ουσιαστικά είναι αυτή ξέρω εγώ, 45 λεπτά η μία ώρα πόσο μιλάμε και μετά το post production ε, το έχω ρίξει σχεδόν στη μισή ώρα, επειδή της ουσίας μου παίρνουμε αυτό το MP3 από το Zen Zencaster και το βάζω στο Soundtrap ε, μαζί με καποια preconfigured pre-configured ήδη intro, outro που έχω φτιάξει από την αρχή και κάνει όλη τη δουλειά. Δηλαδή δεν τρέχω ούτε garage band, ούτε να, ξέρω, να ανεβαίνουν τα CPU fan, στην
1: υπολογιστή μέχρι να το κάνει αυτό, ούτε τίποτα. Ναι, είναι, είναι σχετικά εύκολο. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε με επαφή. Βέβαια, κάποια άλλα ελληνικά podcast που, που, έχω, που έχω δει, μου έδειξε ένα podcast την προηγούμενη φάμε με κάποια παιδιά του, του οποίου του ε, άκουσα λίγο, μου αρέσανε. Ε, θα το βρω και θα το κάνω κι αυτό στο κάτω στα Notes, ε, ας πούμε είχαν βίντεο. Ήταν στο YouTube, τώρα εμείς δεν έχουμε βίντεο αν και βλεπόμαστε εμείς μεταξύ μα, αλλά εντάξει, δεν, είμαστε, είμαστε μόνο όντιο εμείς. Ναι, νομίζω ότι, George, είμαι, είμαι αρκετά είμαι, είμαι λίγο
0: παλαιούρας αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι δεν είμαι YouTube material. Ε, δεν δε, δε ξέρω, δε, δε, ποτέ μιλέ ποτέ, αλλά δεν νομίζω, θα, θεωρώ ότι θα έχανε λίγο κάπως τη μαγεία του, γιατί προέρχομαι κιόλας από τον το παλιό κόσμο του podcasting, με πολύ κακές παραγωγέ, πολύ κακά μικρόφωνα, μικρόφωνα ουσιαστικά για ένα ούτε USB, ένα κανονικό creative πλαστικό των 15 ευρώ, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ίσως τα νέα παιδιά γουστάρουν YouTube και εγώ το γουστάρω YouTube
1: να βλέπω και τα λοιπά αλλά δεν νομίζω ότι είμαι YouTube material. Εντάξει είναι ότι και εγώ τα podcast μου ποτέ δεν τα... Δεν τα θέλω οπτικά, τα θέλω ακουστικά. Δηλαδή podcast θα ακούω όταν πλένω τα πιάτα, όπως ελπίζω και εσείς τώρα να πλένετε τα πιάτα, αλλά και όταν τρέχω, όταν εξής, κάνω κάτι άλλο, δεν τα βλέπω τα podcast μου ποτέ, δεν, δεν είναι το, το μέσο το οποίο εγώ επιλέγω, οπότε και το δικό μας το podcast δεν είναι οπτικό. Ε, οπότε θα αρκεστείτε να ακούσετε τις φωνές μας από τα καινούργια καταπληκτικά μικρόφωνά μας. Έκανα μια εξαίρεση, και άκουσα
0: για, μετά από πολύ καιρό ένα επεισόδιο από ένα ελληνικό podcast. Έχω δοκιμάσει διάφορα, αλλά για λόγους ας πούμε, taste, δεν μου αρέ... αρέσουν. Ε. Άκουσα ένα επεισόδιο από ένα περιοδικό, νομίζω είναι, site είναι, Endeavor, κάπως έτσι λέγεται, έχει να κάνει με την ελληνική startup σκηνή. Και ένα επεισόδιο που ουσιαστικά ήταν μια συνέντευξη με τον founder του TaxiBit, τον Νίκο Τοντρανδάκη. Δεν θα. Δεν θέλω να μιλήσω γενικότερα για το συντοικημένο επεισόδιο. Απλά θέλω να πω ως podcaster πώς μου άρεσε στο συγκεκριμένο επεισόδιο όλη αυτή η παραγωγή που είχαν κάνει. Δηλαδή θεωρώ ότι πολλές φορές τα podcast και ιδιαίτερα τα ελληνικά podcast, αλλά και ξένα τώρα μην, το, μην είμαι κακός, ε, τους λείπουν πράγματα ρε φίλε, έτσι λίγο, ε, ε, να γίνει λίγο έτσι πιο, πώς να το πω, ε, πιο ωραίο στο αυτή, να έχει μια ροή η, η όλη φάση, να μην είναι ερώτηση-απάντηση, ε, Ξαφνικά κενό. Ερώτηση-απάντηση. Λίγο μια γέφυρα, όπω έλεγα εγώ. Λίγο μουσική, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και μου άρεσε αρκετά. Βέβαια, όταν πήγα να ακούσω κάποια άλλα από τα επεισόδια του, βαρέθηκα. Οπότε εκεί πέρα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ροή και γενικότερα καλή καλή μίξη, banter που λένε και εδώ πέρα. Με αυτού που μιλάνε, αυτό που ουσιαστικά είναι το κύριο πρόσωπο που μπορεί να δίνει τη συνέντευξη, να έχει κάτι να πει και να έχει έτσι
1: ωραίο flow. Ε, αν υπάρχει μια και με του παρουσιαστέ αλλά και με του ανθρώπου οι οποίοι ε, κάνεις invite. Ας, θέλω να πιστέψω ότι το τελευταίο μα επεισόδιο με τον το Παναγιώτο Βιλόνι ήταν φανταστικό, να τα ακούσει τα και τα ακούσει. Αλλά νομίζω ήταν ένα καλό, είχε ένα καλό flow το, το podcast εκείνο και εντάξει, πιστεύω ότι όλα τα podcast, όσο γίνονται και όσο τα κάνει, βελτιώνονται. Και αν πα πίσω σε προηγούμενα επεισόδια, θα το καταλάβει ίσω ότι. Βελτιώνονται οι άνθρωποι, βελτιώνονται οι παραγωγέ, βελτιώνονται το hardware. Αυτό που θέλω να πω σε όλου όσου μα ακούνε και το σκέφτονται να κάνουν ένα podcast με ένα φίλο του, είναι: Παιδιά, κάντε το. Διότι εγώ και ο Πάρη δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό. Απλά ήμασταν δύο άνθρωποι που την χάνει να είμαστε πολυλογάδε και να έχουμε ένα μικρόφωνο και απλά το κάναμε record. σω γράψουμε και ένα ένα συλλογικό blog post και στα δύο τα site να το μοιραστούμε και δύο Πάρη. σω θα ήταν χρήσιμο αυτό.
0: Ωραία και τώρα πας, δίνεις την τελευταία πάσα για, για, για να κλείσουμε για ένα θέμα το οποίο εμένα με πασχολεί εδώ και ένα μισή μήνα. Είσαι η αιτία του, εσύ η αιτία που υποφέρω. Ε, Υποφέρει και εσύ τώρα, μου στάρω. Και έχουμε πάει ήδη στη μία ώρα, δεν πειράτσιχο, κοινιάτικο, παιδιά, έχετε φάει αρκετά, θα, θα, θα το αντέξετε. Λοιπόν, έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι με τη βοήθεια του Γιώργου πήρα τη μεγάλη απόφαση μετά από 17-18 χρόνια έχοντας το blog μου στο blogspot να φύγω και να στήσω το δικό μου χώρο αγόρασα domain λοιπόν και με υποτροπή του Γιώργου στήσαμε, ε, χρησιμοποίησα ένα static site generator στη εκμενα το Gatsby μπήκα στη διαδικασία να κάνω extract όλα τα post μου από το blogspot να τα κάνω σε markdown βγήκανε σε μια η στραπατσαρισμένη μορφή πέρασα σχεδόν 1,5 μήνα να προσπαθώ να τα διορθώσω ανακάλυψα πόσο ανορθόγραφος ήμουνα και ντρέπομαι γι' αυτό, προσπαθώ να το διορθώσω κι αυτό. Ε, προσπαθώ να βάλω tags, προσπαθώ να τα κατηγοριοποιήσω ξανά και όλα αυτά. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία και κιόλα με τι υπηρεσίε όπω το Netfly, πάλι μου το ο Γιώργο, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Κάθε δύο-τρει μέρε ή κάθε εβδομάδα αισθανόμουν άσχημα γιατί έπρεπε να ζητήσω από τον Γιώργο να μου φτιάξει κάτι. Συνήθω ήταν κάτι με το CSS. Και κάτι από εδώ και κάτι από εκεί. Δεν είχα μεγάλο πρόβλημα με το Static Side Generator. Δηλαδή το, αίμα, το κατάλαβα πώς λειτουργεί το Gatsby. Έτσι καλώς εγώ απλά θέλω να γράφω blog posts και τίποτα άλλο. Βρήκα τον εαυτό μου όμως 1,5 μήνα τώρα. Να ασχολούμαι πιο πολύ με τις ιδιοσυγκρασίε του Gatsby και του κάθε Gatsby. Παρά με το να κάτσω και να γράψω κάτι το οποίο θέλω να μοιραστώ.
1: Ωραία. Ε, πες μου... Ας, ας ανοίξουμε λίγο αυτή τη συζήτηση κοίταξε το πρόβλημα με το Gatsby είναι ότι εγώ το, το έπιασα το Gatsby διότι είμαι ένας front-end developer και με τη JavaScript και το React που χρησιμοποιεί το Gatsby είμαι πολύ familiar και ήταν κιόλας και μια περίοδος που εγώ ήθελα να μάθω περισσότερο για το React οπότε ήταν τέλειο για τη φάση στην οποία ήμουν και στη φάση στην οποία βρισκόμουν ετσι ε, Απλά να πω ότι το Gatsby είναι λίγο ένα τερατάκι γιατί έχει μέσα τα πάντα. Έχει δηλαδή React, έχει GraphQL, έχει ε, καλά το, το NPM και με τα packages και όλα αυτά, Webpack, έχει τα πάντα όλα. Είναι ένα τέρας. Και, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ένα τέρας μπορεί να κάνει ακόμα data από ένα απλό blog σαν του πάρει μέχρι ολόκληρα startups που είναι χτισμένα πάνω στο Gatsby γιατί τα είναι όλα out of the box. Αλλά το Gatsby είναι πολύπλοκο. Και σε σημείο που άρχισε να εκνευρίζει και εμένα. Δηλαδή, γιατί ναι, έχει δίκιο ο χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πολύ tinkering για να το φέρει συνέχεια στα μέτρα σου. Το οποίο δεν ξέρει τόσο μεγάλο κόπο για μένα, αλλά ταυτόχρονα σου τραβάει την προσοχή από την ουσία του πράγματο, η οποία είναι να γράφει περισσότερο.
0: Ακριβώ. Ξανά αυτό δεν είναι ράντια για τον Gatsby ε, προφανέστα τα δικά μου τα skills στο front end είναι σχεδόν μυδαμινά ε, έκανα ένα λίπο faith ας πούμε αλλά τα βασιζόμουνα και σε κάποιον άλλο πιο expert να το κάνει αλλά υποτίθετο ότι πήρα το blog μου από ένα πολύ κλειστό οικοσύστημα του blogspot να το πάω κάπου που να έχω εγώ έλεγχο και τελικά κατάλαβα ότι τον έλεγχο τον είχε ο Γιώργος επί ουσίας, δηλαδή άμα δεν μου έκανε το fix το CSS θα μπορεί και να έτρωγα μέρε για, για να βρω τι γινόταν. Ε, έτσι λοιπόν συζήτηση με τη συζήτηση, και επειδή το, το engine που χρησιμοποιούμε για το podcast είναι το Hugo, ουσιαστικά ένας, ένα engine γραμμένο σε Go, αν δεν κάνω λάθος πήρα το, και, και επειδή είχα καταφέρει τελικά να μεταφέρω σε Markdown μορφή τα ξέρω χίλια-2000 post που έχω γράψει τόσα χρόνια, έκανα το, την αλλαγή και το
1: πέρασα μέσα σε μία νύχτα σε Hugo. Και... Και το, αστείο, ναι. και το αστείο να το πω... Και το αστείο την επόμενη μέρα το πέρασα και εγώ το δικό μου το website σε
0: Hugo. Χωρίς, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. έτσι. Απλά ναι. του είπα ρε παιδί μου, κοίτα δεις, θα, το, θα το δοκιμάσω. Βρήκα και ένα... Ο Γιώργος με κοροϊδεύει γι' αυτό. Βρήκα και ένα template το οποίο μάλλον θυμίσει αρκετά το template που είχα στο blog spot. Έτσι Μα, θε... εγώ...
1: Μα το θεώ, λέει, πραγματικά. Λε και το έψαχνε να βρει το template που είναι ίδιο το blogspot. Ο Πάρη είναι σαν και αυτό το κλασικό το... που έχει ένα... έναν θείο, right, θείο right. ο οποίο <laughs> έχει ένα παλιό σπίτι. Και του λε: Θείο, να το ανακοινήσουμε το σπίτι, να το βάψουμε, να το, να το κάνουμε. Και λες, Όχι, φίλε, εγώ θέλω τον παλιό, το καναπέ, εκείνο που ξέρω και με ξέρει. Ναι, <laughs> <laughs> έχω, <laughs>
0: έχω εκείνο το Όπελ, το Ασκόνα, α πούμε, δεν τα φτιάχνω όπω παλιότερα, το έχω φέρει από Γερμανία, εμένα αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Έχει αυτό το παλιό το Opel το ασκόνα και πήρες καινούριο maxi, και του βάλες ε, body kit, το Opel ασκόνα. Αυτό, αυτό <laughs> έγινε. Έτσι μέσα μαύρο
0: πλαστικό κτλ. Ε, λοιπόν, ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί τελικά σε ό,τι έχει να κάνει με το Markdown όλα δούλεψαν παρόλο που τα posts είχαν κάποια tags παραπάνω δεν, δεν τον πείραξε το Hugo. Ε, μου έδωσε κάποια component στείλει tag και categories τα οποία τελικά με τον Gatsby είτε δεν χρησιμοποιούσα εγώ σωστό theme, είτε ήθελε κώδικα για να το κάνει, ξέρει, tag view κτλ. Μου λείπει πάρα πολύ και θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και στον Gatsby και στο Hugo. Out of the box client side search. Μπορώ να σου πω ότι χθε προσπάθησα να κάνω κάτι, είτε χρησιμοποιώντα ένα search engine που λεγόταν Αγγόλια. Είτε ένα που λέγεται Luna.js, δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο ουσιαστικά φτιάχνει σε ένα JSON που είναι σαν εσωτερικό feed των posts και γίνεται το search client site. Απέτυχα, ίσως αναγκαστώ να ζητήσω τη βοήθεια στον Τζόλτς, αυτό. Ε, και αυτό που παρατήρησε είναι ότι τα build times στο Netlify μειώθηκαν πάρα πολύ. Εκεί που ήταν 6-7-8 λεπτά με τον Gatsby, πέσανε σε 3-4 ε, ναι, αυτό
1: είναι, είναι φανταστικό ναι. και μένα το ίδιο, γιατί και εγώ έκανα την ίδια μεταφορά από, από Gatsby σε, σε Hugo, βέβαια ψηλώ για άλλου λόγους, γιατί εγώ είχα δύο website. Εγώ έχω ένα website που γράφω το blog μου, το τεχνολογικό και τα διάφορα και έχω και ένα άλλο site στο οποίο βάζω τις φωτογραφίες μου γενικά, γιατί μου αρέσει η φωτογραφία και έχω πολλές και γράφω διάφορα έτσι. Εγώ τα λέω photographic stories, αλλά ουσιαστικά τι είναι, blogs με περισσότερες φωτογραφίες. Ε, και ήθελα αυτά τα δύο site, να τα κάνω ένα και λέω μια και μπαίνω στη διαδικασία. Ήθελε και το site μια αναβάθμιση. Δηλαδή, αν δείτε τώρα το καινούργιο website, ε, αυτοί που είστε λίγο πιο IT με το front end και το, και το design θα παρατηρήσετε ότι έχω βάλει και ωραία fonts. Ε, και τα λοιπά, δηλαδή έκανα τέτοια πράγματα που ήθελα. Ε, και ναι, και μενα τα build times ε, μιλάμε σε ε, μεγάλο μεγάλο ποστό βέβαια ξέρω γιατί έγινε αυτό γιατί η διαφορά μεταξύ του Hugo και του και του Gatsby είναι. το Gatsby είναι JavaScript και τραβάει όλο το όταν κάνεις NPM install ή yarn ή ό,τι κάνεις τραβάει όλο το οικοσύστημα τη JavaScript ε, μαζί του και παίρνει 500 ώρες να κατεβούν όλα αυτά ενώ το Hugo επειδή είναι σε Go κάνει ένα compile εκεί και πέρα και τελειώνουν τα ψέματα ε. και εγώ δεν έχω και τόσο πολλά άρθρα οπότε εμένα παίρνει ούτε, ούτε ένα λεπτό για όσους μας ακούνε και δεν είναι τόσο
0: τεχνικοί να πούμε και κάτι άλλο Ό, όλα αυτά τα static side generator Gatsby, Gatsby, Hugo, δεν ξέρω εγώ και κάποια άλλα τα οποία πολλοί ήταν αρκετά αυγενικοί και μας, μας έγραψαν στο Twitter ας πούμε ε, δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι developers πιστεύω ε, δηλαδή αν θέλετε να γράψετε ένα blog πηγαίνετε στα, στα κλασικά μέρη, πηγαίνετε στο WordPress, πηγαίνετε στο Blogspot ή οτιδήποτε ε, Αν θες blog, πραγματικά. πραγματικά. Θέλω να το
1: πω για το WordPress. Το WordPress είναι μεγάλο πράγμα για το ίντερνετ, για το blogging και το content creating γενικότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν κάποιος άνθρωπος που δεν είναι developer θέλει ένα blog, η απάντηση είναι WordPress. Καμία αμφιβολία και προσωπικά εγώ το WordPress το... Το εκτιμώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο να πας να γράψει ένα άρθρο, να κάνει ένα site ακόμα, ακόμα, να κάνει ένα business. Πραγματικά είναι φανταστικό το WordPress για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, απλά εμεί οι developers τώρα έχουμε και καλά τη, τη μανία. Εμένα μου τη βάρεσε μετά από 17-18 χρόνια και καλά να πάρω έλεγχο του content, το οποίο είναι πολύ σωστό. Και ίσω το πιο στρατηγικό από όλα που έκανα ήταν ουσιαστικά να αγοράσω το domain. Δεν είχα καν domain. Έτσι. Επί τη τώρα όλα τα link που έχει βρει η Google για μένα τόσα χρόνια με άρθρα από το blogspot, έχουν ήδη σπάσει αλλά προφα... ε, εντάξει, ε, έκανα adopt μια πιο γιόλο ας πούμε κατάσταση, ούτε καν προσπάθησα να βάλω redirect ή οτιδήποτε ε, και ελπίζω κάποια στιγμή η Google να με ξαναβρει σιγά σιγά
1: Αυτά, τα είπαμε όλα πάρει Άμα θέλετε blog παιδιά και δεν ασχολήσετε με προγραμματισμό πηγαίνετε στο WordPress, ανασχολήσετε με προγραμματισμό το Hugo είναι φανταστικό αν θέλετε να ασχοληθείτε με προγραμματισμό ή ασχολείστε ήδη και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη React και όλα αυτά, το Gatsby επίση είναι φανταστικό, ανάλογα τι θε αυτή τη ζωή και τι θε να κάνει το website για σένα. Αλλά το σημαντικό είναι γράφτε γράφετε το content σε Markdown. Αυτό. Σωστό.
0: Ωραία λοιπόν, μία ώρα και 15 λεπτά. Αρκετά Εντά. παχουλό
1: επεισόδιο. Είχαμε, να τα πούμε καιρό κιόλα, και επειδή δεν τα είπαμε και με τον Παναγιώτη Ουρυώνη, επειδή κάναμε τη συνέντευξη, είχαμε μαζέψει μέσα μα πράγμα που θέλαμε να πούμε. Και να
0: πούμε ότι ήδη ετοιμάζουμε και άλλους φίλους μας και γνωστούς μας ε, guests, οπότε θα συνεχίσουμε σε αυτό το μόνο όσο μπορούμε, είπαμε.
1: Φίλους και γνωστούς μας, δεν χρειάζεται να είναι και ξέρω εγώ, stars. Ε, θα είναι αυτό που ίσως θα θέλαμε βασικά στο τέλος να βγει από όλο αυτό, είναι ότι άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητα stars, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πράγματα τα οποία τα Είναι αξιόλογα, μα κάνουν αν έχετε κάποιο ή αν είστε ένας από αυτούς που θα θέλατε να να μας μιλήσετε στο Twitter είμαστε όλοι αυτοί
0: Ωραία. Λοιπόν, Τζόρτζ, καλό
1: σου καλώς απόγευμα. Ε, καλό σου κούπαρί, ε, Τα λέμε. Για χαρά. Γειά. Yeah.